0: Dice, quiero conocerte y te pago lo que quieras. Uh -huh. Y yo le digo, no. No, claro. no contáis la anécdota del coche, pero ¿Por toda qué? la vida... ¿Por qué? Eh, ¿Cuál es la anécdota del coche, por favor?
1: Ahora quiero saberla. Eh, ¿Se puede es que, contar?
0: Eh, sí. Me gusta editar, me gusta hacer, me gusta... Y no siempre tengo el tiempo, pero como me gusta, pues lo hago. Lo hago y eso me resta más... Además, tengo una familia. Me decía, brother... Eh, quiero que trabajes conmigo y te tienes que venir a Nueva York y no sé qué. yo le decía, no, no, porque no me gusta. Ahora. Eh, trabajar donde quiero, viajar donde quiero, hacer lo que quiero.
1: Y... Claro, que ya no es que te contraten desde Estados Unidos y tú tengas que planificarlo, es. sino, sino que, que yo, yo quiero ir dedico... a... Es decir,
0: a... yo hice una gira en Estados Unidos sin hablar inglés. Dios, sin hablar inglés. Cuando yo hacía eh, un juego largo en chino. Ajá.
1: Pero te cuento el secreto. Bienvenidos a Detrás de la Magia. Soy David de la Runa, llevo 25 años en el mundo de la magia y aquí vamos a entrevistar a los mejores magos de España. Comenzamos con Detrás de la Magia. Bienvenidos a Detrás de la Magia. Eh, yo soy David de la Runa y aquí tengo a Dani de Ortiz, que no hace falta casi ni, ni presentarle. Bienvenido. Bien hallado. Bien hallado. Os dejamos <risa> redes sociales por aquí y todo lo que, lo que sea necesario en comentarios. Así que, lo primero, bienvenido. Gracias por venir desde, desde Málaga, ¿no? Desde Estepona. No, desde Estepona. Qué. Eh, qué placer tenerte por aquí. Y lo primero, bueno, esto es un podcast que en el que entrevistamos las para. se llama Detrás de la Magia, entrevistamos para ver qué cosas hay detrás de la magia, Ajá. detrás de un mago, su vida, eh, no lo que. incluso para averiguar las cosas que no sabe tanto la gente, ¿no? Eh, entonces, lo primero, ¿quién es Dani da Ortiz en su día a día, qué hace? Eh, cosas que bueno, no hayas en tu día. En día otras... Dani
0: da Ortiz es el mismo que el que. El Dani da Ortiz que trabaja, que viaja, que, que está siempre con magos, porque yo. Tengo el problema de como toda mi vida he hecho magia, yo no he trabajado absolutamente en nada que no sea la magia, con lo cual no he trabajado. Eh, y todo Es curioso esto, pero todos mis amigos en el mundo son magos, porque Ajá. desde pequeño siempre está rodeado de magos, con lo cual todos mis amigos son magos. Yo no sé qué es una persona, por así decirlo, entre comillas, normal. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el Dani de Ortiz eh, delante o detrás de la magia? Pues no lo sé,
1: porque no existe el que está delante. Vale, eh, pero ¿qué haces en tu día a día? O sea, te, tú te levantas magia, por la mañana magia, y estás depende, todo el día
0: haciendo magia. Todo el día. Depende del proyecto en el que esté metido. Normalmente siempre estoy entre viajes. Depende uh -huh. de la época del año. estoy entre... Ahora, por ejemplo, acabo de llegar de China. De China he empalmado con Barcelona. Barcelona-Francia. francia, francia uh -huh. acá Y ahora voy la semana que viene que se lo poco con Granada. Luego ya tomo vacaciones. Por eso depende si estoy viajando mucho o estoy en vacaciones. Vacaciones para mí es no viajar.
1: Eso te iba a decir. que no viajar, ti...
0: no viajar, no viajar, no <risas> Porque yo siempre, por ejemplo, tengo cosas con Penguin, con Marfyr, donde mensualmente le doy productos nuevos, producciones nuevas que hacemos mm -hmm. en villa Villacaps, grabaciones nuevas. Entonces estamos siempre pensando, siempre sí, grabando, sí. siempre ideando, siempre escribiendo. Pero depende, si estoy viajando mucho o no, pues le dedico más atención a una cosa o a otra. Pero vamos, siempre pensando en magia, absolutamente siempre.
1: ¿Cómo fueron tus inicios, tus inicios en la magia pues desde no pequeñito? Sé, porque
0: como... En la magia yo estoy desde que tengo uso de razón. Yo siempre digo que, como decía Daiberg, de ¿no? Yo empecé en la magia con cuatro años, porque antes no tenía, pues eso, uso de razón. Y con el tiempo descubrí que perdí cuatro años de mi vida.
1: <ríe> qué bonito. Sí, 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 sí. Qué bonito. Sí, porque ahí también se ve magia y se ven otras cosas. Claro, o sea,
0: Yo empecé en la magia realmente porque mi familia, yo creo que en aquel entonces, el 1, 2, 3, donde salía Juan Tamariz y sí. muchos magos, pero Juan con su caracterización, con su personaje, con sus pelos largos, con su que por cierto, estuvimos, digo estuvimos porque están aquí mis colegas también, estuvimos con Ajá. él ayer y lo vi genial, lo vi de nuevo con un ánimo, con unas ganas, con una Constant. y claro, para mí como es un padre en este bendito arte, eso me alegra mucho, ¿no? Decía que con eso con cuatro años yo no entiendo un carajo, no sé nada, de hecho mis padres me regalaron una caja de magia que era de Santiago de la Riva, no era de la, de la clásica Ajá. magia borrar, porque Ajá. venía Cuánta Madrid en portada, y como Juan Tamarí salía todas las semanas en un 2, 3, pues imagino que por eso me las regalarían, ¿no? No entendían de magia borrar, <risa> claro. ni entendían de nada. Y lo que había dentro, que fue mi primer contacto con la magia, eran dos barajas de cartas. No eran esponjas, no era pañuelos, no era, no era... Entonces yo creo que por eso, de alguna forma, la cartomagia me cautivó. Y bueno, y hasta ahora no he hecho absolutamente nada. Que De hecho, otro dato curioso es que la primera persona, el primer mago que yo conozco en persona... El Juan Tamariz. ¿De verdad? Sí, claro. Yo vivo en Ay, Málaga, cara. en Estepona, que no es en la capital, eh, donde entonces, para hacer un uh -huh. pedido en una tienda de magia, tenías que escribir una carta. O sea, no, val no valía aquello de un email, uh -huh. eso no existía. Eh, no soy tan viejo, pero no existía. Uh -huh. eh, entonces, mi madre me lleva... En ese libro de Santiago de la Riva, en Conjunto uh -huh. Mágico de Cartas, en uno de los libritos venía uno de Juan, que era Magia, magia Potagia, y otro de Santiago de la Riva, uh -huh. donde explicaba juegos con esas dos barajas, una trucada y otra normal. Eh, ...y venía una relación de círculos de, ma de, 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 de magia, uh -huh. de las seis... Sí, ¿okay? la ...y venía todo el listado de España excepto Málaga... ...no sé por qué, que... nunca se lo pregunté, no, no tengo ni idea... ...entonces el que me venía más cerca era Sevilla... Uh -huh. ...entonces mi madre ya en una de estas me dice... ...pues vamos a Sevilla, vamos a ver que te conozcan, que te diviertas... que ...porque yo era muy pequeñito, ya eran seis, siete, ocho, nueve años... ...cuatro uh -huh. años me regalaron la magia, pero cuando yo quiero ver a otros magos... ...ya eran ocho, nueve años... Y yo llamaba, yo me acuerdo que llamé aquí a Madrid a Hogar Canario, que es donde ah, se reunía las seis, y creo que hablé con Luis Hernández Trueba. Fíjate, yo nueve años, claro, que ahí pensaría Luis. Yo luego conocí claro, a Luis claro. poquito, porque lo conocí ya en la última época de su vida, eh, pero nunca le pregunté, nunca me atreví a decir a aquel niño, no sé. Lo más se acordaba, pero bueno, claro, claro, era yo. Entonces mi madre dijo, venga, vamos a ir a un círculo, ¿cuál es el más cercano? Y dije, Sevilla. Y esperamos una epo una, un, un día especial y el día especial fue eh, el día que actuó Juan Teatro, Imperial, Teatro okay. Imperial. Y a partir de ese día ya ingresé en el círculo y estuve como un año o dos años hasta que descubrí que había un círculo en Málaga.
1: ¿De verdad? <risa> o sea, sí que había.
0: Sí que había, pero no lo listó. Ah, no estaba listado. Dios santo. No, pero muy bien, porque mi, el... el Ahí yo conozco a Paco Rodas, aunque ninguno uh -huh. nos ninguno nos acordamos, uh -huh. Ok, Paco, porque era eh, para mí muy mayor entonces, yo era nueve diez años, Y Paquito uh -huh. era de la veteranía y, y pero sé que y, y él porque yo era muy joven, pero sé que estaba ahí porque coinciden las fechas. Paco Paco claro. Rodas tiene una ausencia de la magia, pero es mucho después. Él ahí estaba muy activo, entonces decimos bueno pues nos tuvimos que claro, ver nos tuvimos y coincidir. Que haber visto y, y... Y... Eso es. Pero fue una ...para mí fue una gran suerte... ...porque ahí conocía muchos magos... ...y que luego se convertirían en grandes amigos... ...Faustino Palmero, Mario el Mago... ...que fue yo siempre digo mi primer maestro... ...porque es la persona era el presidente del círculo... ...y era la persona que me abrió las puertas... Pues verdad, ...que ahora te cuento una anécdota sobre él muy bonita... ...conocía a René Laván, ...que luego compartiría con él tantos teatros a través del mundo... ...conocía a mucha gente... ...porque Sevilla era... El, ...junto a Madrid o Barcelona... ...la, la, la capital de la magia... Eh, ...porque ahí vivía... No, ...yo no sé si vivía entonces Juan con Carmen... No sé si era la época donde Tamariz vivía en Sevilla, pero sí que pasaba mucho tiempo. Estaba cerquita Pepe Dominguez, León Camacho, en la zona de Cádiz. O sea, Sevilla era sí, 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 sí. la capital, era junto a Madrid o junto a Barcelona. Y yo tuve la suerte de, por error, mi vida está llena de errores, ¿no? Bendito de errores. <risa> Benditos errores. Benditos errores. Que luego tengo errores. una
1: pregunta para ti justo de eso, porque... Y... Bueno, te la pregunto ya, ¿cómo...? Eh, cómo los errores han hecho que crecieras en la magia, ¿no?
0: Bueno, se aprende errando, ¿no? Yo siempre digo que mm. el mejor malabarista es el que más se agacha a coger pelotas del suelo. Si no, es que siempre estás haciendo lo mismo. Total. total. Los errores te los encuentras o los provocas. Y en mi caso me encanta provocar errores porque es salir de la monotonía. Total. Meterme en cosas nuevas que nunca he hecho, hacer cosas que no tengo ninguna experiencia y aprender sobre la marcha, ¿no?
1: Sí, porque si no es todo como demasiado lineal. aburrido, ¿no? Sí, demasiado lineal. Sí, sí, yo, de sí, hecho, sí, a mí sí. me cambió la... tu forma de ver la magia y demás. Me cambió radicalmente. Eh, porque yo también era de, de hacer los mismos juegos tal y de repente cuando te vi a ti esa improvisación, con una gran técnica detrás, por supuesto, eh, respaldada, pero eso para mí me abrió las puertas. Fue como uh -huh. a otra magia, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido... Eh, o sea, tú los provocas, ¿no? tú dices, venga, vamos a arriesgarnos tanto yo,
0: tanto es así que cuando tengo un día malo porque tenga fiebre, por cualquier cosa un viaje largo, el jet lag, que no me haya recuperado o lo que sea porque lo que yo hago realmente no es improvisado yo siempre digo que es improvisado, improvisado y yo me acuerdo hace algún tiempo Jeff McBride me decía, Dani, yo creo que es hora de que diga que nada es improvisado porque el problema era que cualquier mago en el mundo que me siguiese uh -huh. en cualquier sitio, que no estuviera conmigo, que no me conociera muy bien, o que leyese mis libros, lo que sea, decía, no, yo hago a lo Dani, improviso. Claro. Y luego llegaba a ver una mierda lo que hacía, claro, porque... Claro, porque, ...porque no, no es hay esto... que improvisar... ...yo juego con la espontaneidad que es diferente... No. ...es decir, yo no sé qué hago... ...pero en cuanto empiezo a hacerlo hago lo que hago siempre... Claro. ...de la misma forma me adapto a la situación... ...al contexto, a... pero más o menos siempre de la misma forma... ...entonces te decía... ...cuando yo llego a cualquier sitio que llegue enfermo... del yecla no. o con sin ánimo... ...por cualquier cosa... ...como yo no improviso realmente... ...yo meto la mecánica y sale siempre igual... ¿okay? Okay. ...entonces lo que yo hago es provocar errores... ...yo por ejemplo, okay. mira, te voy a explicar una cosa... Vale. ...que la gente me tacha de loco... ...pero que a mí me vale mucho... ...yo escribí un libro, se llamaba Trabajando en Casa... ...donde hablo de que absolutamente... ...todo tiene que ser siempre igual... ...para que te sientas en casa... ...yo decía, qué bonito es... Si la gente viene a tu casa a que tú le hagas magia, donde tú sabes dónde tienes las baraja, cómo mide la mesa, qué altura tiene, donde en la misma silla has hecho regazo 80.000 veces, con lo cual sabes dónde moverte, dónde ir, dónde colocar... un Bueno, como eso no es posible, entonces la idea era llevar la casa a todas partes del mundo. Y eso eh, lo que hacía era trabajar de la misma forma, mismo estilo de mesa, mismas medidas, mismas sillas, mismas situaciones, mismas personas... ...diferentes personalidades... ...porque las personas son diferentes... ...pero siempre una chica a mi derecha... ...tres chicos que sean jóvenes, ...que sean de mi edad para crear empatía... ...que sean... Bueno, o sea, ...absolutamente todo estudiado... ...para que sea siempre bueno, igual... ...pero diferente... ...porque cada, bueno, claro. cada situación es diferente... ...el problema es... ...cuando llegas bajo de ánimo... Por, ...de ánimo por cualquier situación... ...claro, aunque metas la mecánica... ...pero se nota... ...entonces yo tengo una serie de trucos... ...que son salir de la linealidad... ...matar al robot... ...que yo le llamo... Uh -huh. ...es decir que ya no todo se ha robotizado... ...y es por ejemplo esto... ...yo necesito... Para hacer el unipersonal, te digo, Ajá. de una hora y pico, necesito eh, cuatro espectadores que sean de mi misma edad para empatizar, y una chica a mi derecha, ¿no? Ajá. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque todas las bromas que van saliendo ya se van mecanizando, todas las que van funcionando se van mecanizando. Cuando yo le chupo por dedo a las chicas en el juego matemático, por ejemplo, es, siempre sí. es una chica, siempre hecho. Siempre... Chup... Porque si funciona, lo dejo. Y claro. se va mecanizando. Y el día que no haya una chica, pues no es lo mismo. Y tengo que improvisar, de verdad. Ajá. Bueno. Entonces lo que yo hago es, cuando voy bajo de ánimo o lo que sea. Le digo al, al presentador, que siempre le doy las directrices de lo que tiene que hacer, uh -huh. saca personas que hablen mi idioma, si es fuera de... Uh -huh. Pues si yo estoy en China como ha pasado ahora, y es la gente que hay en mi mesa, tiene que esperar la traducción en chino, los forzajes psicológicos no salen, bueno. Entonces Totalmente. yo hago un show en la mesa, y otra cosa es el público, que ya se encarga el traductor. Uh -huh. Entonces yo le digo, si estoy bajo de ánimo, le digo, saca cuatro, cuatro chicos, que no es lo que yo necesito. Uh -huh. No le digo una chica, claro, claro. saca cuatro chicos. y Pero lo hago conciencia ciencia entonces el tipo empieza todo, no, no empieza todavía sino que ya va a empezar en algunos minutos 15-20 minutos yo las directrices se la doy antes uh -huh. y yo sé yo sé que no está como yo quiero me, me creo esa, esa tensión ansiedad. ese decir la mierda la ese, ese problema que yo me creo conciencia y antes de empezar le digo cámbiame cuando ya están sentados ¿eh? cuando están sentados le digo cámbiame al chico de la derecha por una chica y en el momento <risa> que cambia a la chica me hace el cuerpo ahora ahora echarme <risa> echarme. Y eso que yo venía de muy bajo me he autoengañado sí. para llegar con una adrenalina de querer... Es decir, he puesto un problema superior a lo que traía para que al, soluciona, al solucionarlo vaya con mucha o sea, más... Un
1: corta. engaño a ti mismo que al final te sirve. Sí,
0: sí sí y funciona y mucho. Funciona. Yo imagino que es como el, el manipulador mm. que lleva 60 años manipulando y que ese día se le ha roto el frac. Ajá. Mierda, cualquier vestimenta vale, claro. pero no es la mía. ¿no? No es la... Sí. Pues es exactamente sí. lo mismo, ¿no? Qué bueno, qué
1: bueno. Eh... ¿De dónde, aparte de Juan, Juan Tamariz, es tu proveedor eh, oficial de conocimiento, ¿no? De toda no, la vida, no o solo, solo... No, realmente sí,
0: no. Es decir, Juan, yo tengo la enorme la bendita suerte de conocer a Juan, ya te digo, cuando tenía 9 o 10 años, pero a la vez tengo la mala suerte de conocerlo muy joven. Muy Ajá. buena suerte y muy mala suerte. Uh -huh. Te explico por qué. La, la muy buena suerte está por encima de la mala suerte, pero te explico por qué. Ajá. Porque cuando conoces a Juan con esa edad, no valora lo que es Juan. Es decir, yo he crecido a su lado. Claro. Es como mi familia. No es hasta que yo empiezo a salir de España cuando sé lo que representa Juan en el mundo de la magia. Claro. Cuando yo conocí a otro de mis pilares, a Leonard Green, era diferente. Yo Leonard, yo tenía 20 años, 21, 22, no me acuerdo, pero esa época... ...y era diferente, yo ya tenía conocimiento... Ya era, ...era diferente... Claro, ...lo
1: valoras de otra manera, ¿no?
0: ...lo valoro de otra manera y sé... ...y empiezo a valorar lo que era Juan... ...y lo que he aprendido de Juan... ...y claro. lo que sigo aprendiendo de Juan... ...no tanto en la magia, que también muchísimo... ...sino en la vida, ¿no? Esa, yo creo incluso, mira, te voy a decir más... ...toda mi actitud frente a la magia... ...el querer vivir de los magos y para los magos... ...el, el, 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 el necesitar magos en mi vida... El hacer reuniones semanales, el venir de, como he venido de China un domingo, por ejemplo, y el lunes hacer ya una reunión en mi casa con magos, el, el todo eso, yo Ajá. creo que es influencia de Juan. Si yo Ajá. no hubiese conocido a Juan, pues ¿quién hay que haga eso? Eh, sí, ante... porque él ha
1: tenido siempre mucha siempre, actitud, siempre, ¿no? De... Siempre.
0: Y el dedicarme a los magos, todo eso es Juan. Yo creo que es Juan, vamos, seguro sí, sí, que es sí, Juan. Sí, sí. Entonces me la ha influenciado. Si yo lo he visto desde pequeño, pues me la ha influenciado. Ajá. Claro que no hay otra. No es que yo haya tenido opción de elegir, es que Juan ya empezó a forzarme,
1: <risa> literalmente <risa> y psicológicamente, ¿no?
0: Por suerte para mí. ¿Cómo claro.
1: llegaste? Porque yo además que yo hice la carrera de psicología, me especialicé en niños con hiperactividad y demás, pero luego es verdad que muchas cosas las he aplicado y me ha encantado, claro, mucha, mucha tu, mucho tu filosofía de la magia, toda la parte psicológica que es verdad que es una psicología muy aplicada pero muy efectiva eh, ¿cómo empezaste, a mí esto es una pregunta personal ya casi, eh, ¿cómo empezaste a eh, entrometerte de ese, dentro de ese mundo a, eh, a decir, venga vamos a hacer los forzajes psicológicos lo tal psicológico, las posturas psicológicas el mirar psicológico, es verdad que ...ya estaba estudiado desde antes... ...es verdad que ya... ...pero tú le diste un vuelco muy potente... ...no
0: estudiado desde antes... ...el problema de ese tipo de magia es que estaba estudiado desde antes... ...desde el punto de vista del mago... ...es decir, ¿qué es mejor para el mago? ...el uh -huh. mago barre para él... ...entonces toda parte teórica o psicológica estaba... ...estudiada para mejorar la experiencia del mago... ...es decir, para que el espectador... Un ejemplo clásico es el no decir qué va a suceder antes de que suceda. No, no digas qué sucede antes de que suceda porque el espectador va a tener demasiada información. Uh -huh. Eso es un pensamiento de mago, cuando hay que decir todo lo contrario. Okay. Si el espectador dice no me jodas, que va a hacer eso. No. Tensión, suspense, espera, mira cómo lo hace. No ha hecho esto, no ha hecho esto, no puede hacer. Para hacer eso tiene que hacer esto, pero no lo está haciendo. Suspense, plapum, me cago la más que lo ha hecho. ¿no? Claro Entonces fíjate okay. lo que piensa el espectador y lo que piensa el mago. Okay. Pero el mago te dirá no lo digas porque te lo va a pillar. Si tú dices que la carta viaja al bolsillo, pues van a ver que no empalmas, que no quitas, que no ocultas. Y es verdad. Sin embargo, le que haces que todo lo contrario. Todo y lo contrario. Verdad. Entonces, yo creo que una vez más fue gracias a Juan, de forma subconsciente, porque el hecho de, de hacerme, forzarme sin él querer, y yo sí, el trabajar para magos, uh -huh. ¿no? Cuando digo trabajar para magos, realmente es una gran mentira, porque trabajo para magos y profano, es decir yo cuando voy a un congreso uh -huh. doy shows eh, para magos y profanos mi bendita suerte es que siempre hay un mixto siempre hay magos y siempre hay profanos uh -huh. porque los magos te traen ma eh, profanos te trae la familia, te trae, claro. con lo cual tengo la enorme suerte de que los teatros se llenan muy pronto para claro, los teatros, teatros pequeños también se llenan muy pronto y siempre hay magos y siempre hay profanos pero lo que yo quería era no engañar al mago, yo quería ilusionarlo es decir, yo no quería que el mago me dijera qué técnica, qué mezcla, qué no sé qué no, yo quería que dijera. Tengo una idea. Claro. Entonces eso me obligó desde muy, muy, muy pequeñito, muy joven, 15, 16 años, eh, que, o menos, no lo sé, o más, no, no tengo ni idea, pero esa época me obligó a pensar diferente, a pensar de forma lateral, es decir, a pensar... el, el, el de repente yo no puedo hacer una exli porque saben que estoy haciendo una exli, no puedo hacer un empalme a lo bruto porque saben que estoy haciendo un empalme. Claro. Y yo quería ilusionar. Y eso me obliga... Eso es un reto enorme para, para, para Pero para un reto cuando se siente, cuando cuando es una cosa buscada sin conocimiento, cuando yo quiero hacer eso, pero no es una tensión ni un estrés, y decir, es que me... No, cuando simplemente es hmm. mi, mi lo que yo quiero hacer, sí. no, 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 no provoca estrés ni provoca nada. Y poco a poco... Claro, cuando doy ahora conferencias o seminarios, o ahora en Villacá, que hemos hablado afuera de Ajá. Off Topic, que hablábamos de la gente que ha venido a Villacá y demás... Claro, todo el mundo lo ve en un fin de semana y dice pero esto solo lo haces tú, esto es imposible. Y digo, no, esto lo hace todo el mundo. Son lo que tú estás viendo en un fin de semana lo que yo llevo 30 años haciendo. Total, total. Pero poquito a poco todo el mundo puede hacerlo. Y, y ese hecho de trabajar mucho para Mago hace que piense
1: diferente. Claro. Y, pero esta psicología, ¿cómo empezaste a utilizarla?
0: Pensando desde el punto de vista del espectador. Es decir, a prueba de hacer y errar. Yo hago una cosa... Antes me he hablado también fuera de cámara, me hablaste sobre el libro Libertad de Expresión. Sí. Libro de Libertad de Expresión... <risa> bueno,
1: porque es mi libro favorito. <risa> sí, y está en cuaderno a alguien más porque... Se ca porque Fue claro, la primera el versión. Ya que lo encuaderno, le pongo que es mi libro de magia favorito. Decía
0: que es la versión otoñal. Se deshoja. <risa> se deshoja. <risa> <risa> Súper bueno. Pero esa es la primera, primera edición. Que la, le hicimos una yo, imprenta muy mala en Málaga. Sí, sí, sí. Y, y salió así. Pero, pero era la primera. Pero
1: así yo le tengo
0: sí, sí, en sí. un buen pedestal. Yo no la tengo. Bueno, y no sé qué te... Ah, cuando hice ese libro... Ok, que ese libro yo lo escribí sobre en 2006, uh -huh. más o menos, aunque salió después, uh -huh. ¿vale? Pero yo lo escribí antes. Ahí lo que yo hice era estudiarme a mí mismo. Es decir, todo lo que había ahí, todo lo que yo hacía era de forma espontánea. Es uh -huh. decir, ya te digo, a base de hacer y errar, de hacer y errar, dejaba lo que funcionaba, descartaba lo que no, simplemente. Uh -huh. Y cuando yo escribí ese libro, yo veía muchos vídeos míos, que era lo más aburrido que yo he hecho en mi vida. Claro, <risa> claro. muchos vídeos míos. Y, y ahí, pues porque, porque yo tenía que explicar ahora lo que yo hacía. O sea, yo quería o sea, escribir un libro... era
1: muy complicado.
0: Era muy complicado sin saber lo que yo hacía. Yo sabía que funcionaba, pero no sabía por qué. Bueno, más o menos sí, pero no para escribirlo, no para decir, ¡pam!, en un libro, que un libro dura 500 años, ¿no? Sí, 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 sí. Es decir, y lo que yo hice era ver muchos libros míos. Por suerte, en aquella época yo trabajaba de lunes a domingo, uh -huh. en un pub. ¿De eh, lunes a domingo? En un pub, sí. Y, y tenía muchas... Yo hacía un programa de televisión local... Uh -huh. que no era un programa de televisión, sino que en uno de los pubs, El Rey de Copas en Torre del Mar, en Málaga, uh -huh. una de, la, de, la, de las chicas que en la televisión local me decía, ¿no te importa que yo venga y te grabe? Y eso lo hacemos para la televisión, como un programa. Ah, yo, sí. A mí no me cuesta, a ti tampoco. Y yo decía, bueno, pues no pasa nada. Entonces, durante un año entero me grabó todo eso y, y ahí está todo. Es decir, yo tenía graf material gráfico de todo lo que yo hacía. Y entonces pude comparar, pude ver el forzaje del timing, no sé qué. aquí Y eso es base del estudio hacia mí mismo.
1: Claro, que para, para explicar... Bueno, yo que lo he vivido también, yo llevo como... un. ...diez años explicando magia y aprendí muchísimo... Y, ...y claro, muchas veces cosas que tú hacías sin querer... Claro. ...sin querer, cuando las explicas te dices... ...pero joder, es. si es mucho más fácil hacerlo que explicarlo... Eso ¿no? es, eso es. Entonces... ...y es mucho más fácil
0: hacerlo que explicarlo
1: bien... Eso, bueno eso ya, ...total, total, total, sí, total, sí, total, total, que lo difícil... ...sobre
0: todo en un tema donde no había referencias... ¿no? Mm. ...porque es muy, difícil, es muy difícil para mí escribir sobre timing... ...por ejemplo, ¿no? escribir sobre actitud escribir sobre, para mí es muy difícil es muy fácil decir, ponla a la 15 cuenta 20 ah, y la carta, no sé qué
1: pero es que tu, tu magia no va de eso eh. claro, por eso por eso te digo entonces <risa> para mí fue muy
0: difícil y, pero también tenía una cosa siempre que es ver la magia desde el punto de vista del espectador eso siempre, yo creo que esto me lo pegó mucho Gaby Gaby Pareras y curiosamente él no hacía tanto esto, se lo hacía muchísimo, uh -huh. pero él, él era más eh, técnico, más de... Porque a él le importaba el mundo de los magos, porque, bueno, no quería engañar a magos. Entonces podía utilizar herramientas que a mí no, no me servían, ¿no? Uh -huh. pues las técnicas de Gaby junto a las de Miguel Gómez, por ejemplo, o ahora mismo Giancarlito escalia eh, son para mí unas manos privilegiadas, ¿no? Son, que la ve, goza, es como una pintura, si te gusta el arte, lo ves y tal que cosa más bonita ¿no? Y
1: el Gómez, que también le hemos, le hemos entrevistado ya, saldrá, ¿Sí? ah, bueno, saldrá pues, no sabemos todavía, si después pues a... o no que tú, pero lo dejamos por aquí.
0: Ah, ahí está, eh... para disfrutar muchísimo. Eso es. Eh, entonces, para mí era muy difícil y yo aprendí a ver la magia, yo creo que a través de la influencia de Gaby, aunque yo antes ya había escuchado a Juan hablar sobre las emociones, las sensaciones, uh -huh. que todo esto viene del parte del espectador, pero nunca la había visto aplicado, nunca había visto algo escrito, nunca había visto, y me dediqué siempre a pensar desde el punto de vista del espectador, ¿qué es mejor para el espectador, no mejor para mí? Bueno. En cuanto tú te haces esa pregunta, claro, las respuestas son diferentes a las clásicas, a las, a las, normales. A las normales, eso es.
1: Claro, claro. Qué bonito. Eh, háblanos un poquillo sobre, más extensamente sobre Villa Caps. ¿Qué es Villa Caps? ¿Por qué nació ese proyecto? Que entiendo que fue por reunir a gente, pero para que la gente lo sepa. No, no
0: no es para reunir a gente. Todo ha ido eh, sumándose. Yo siempre he tenido una enorme necesidad de compartir uh -huh. de forma gratuita. ¿no? De forma. Te hablaba, hablamos también antes fuera, en, fuera de cámara que ahora sí es verdad que ahora todo es business, todo es, que está muy bien, todo perfecto, cada uno tiene derecho a vivir como le dé la gana, yo hago business de lo que hago, pero antes no existía eso, antes era compartir por compartir. Ayer mismo hablando con Juan, con Tamariz... él me decía, es que antes tú podías copiar un libro, es decir, tú podías, lo, nos lo decía, lo decía, yo no sé si fuese en casa o en, la, o en el restaurante, decía, tú podías el, el juego de un autor en tu libro y el autor te lo agradecía, hoy en día te denuncia. ¿No? Entonces, yo con, date cuenta, mi primer libro, que fue también accidentado, yo lo escribí con 15-16 años, que fue mi baraja okay. personal. Lo que pasa es que yo lo escribí para mí y fue un regalo de Juan Escolano, eh, este gaditano que yo he querido muchísimo, que nos dejó muy prontito, bueno, eh, que me hizo un regalo y lo publicó. Publicó mi libro, sacó una edición de ese libro, pero ese libro yo lo escribí para mí. Right y yo la primera cosa que yo hice de ese libro la primera cosa que la gente que nos está viendo ahora la nueva generación dirá eso que es es yo tomé ese libro y lo puse en el emule <risa> sí sí el yo emule, sé si que es el ese, emule sí pero la gente que ahora que de... ya casi no
1: bueno sigue, no existe el emule no pero existe sé, otros yo, parecidos no tengo ni idea similar o sea yo dije, este sí, hay sí, que lo pusiste ahí para ¿no?
0: compartir entonces yo cuando empecé a publicar alguna a publicar no a escribir algunas cositas como tenía necesidad de compartir entonces yo la primera plataforma que hice se llamaba producciones qué raro <risa> producciones qué raro y ahí Esa yo ponía mis cositas y empecé a venderlas nada pues dos dólares dos euros dos no sé qué uh -huh. no sé cuánto y fue creciendo solo fue creciendo ah, bueno. luego se fue sumando gente de repente yo ya no grababa para mí sino que, que grababa pues a mi círculo más cercano o a Jan Fries uh -huh. no Jan viene después llamaba a Gea o grababa bueno Atamari grababa pues, y eso fue creciendo y como fue creciendo, ya no tenía sentido producir, que qué raro, qué raro una coletilla mía de entonces. Claro. Eh, entonces le puse Grupo Caps, y le puse Grupo Caps por una cosa curiosa, porque yo quería hacer un homenaje a la magia española. Uh -huh. Entonces, claro, yo no le podía poner tamariz, yo no le podía poner, uh -huh. porque se ponía tamariz, porque no ascanio, porque no este, porque no... Pero, de alguna forma, Fred Caps fue la persona que, ha, que creó la magia española, tal y, con la, tal y como la conocemos, porque fue la magia española, tal y como la conocemos, con toda profund, la profundidad, la teoría, la serie, viene eh, a través de Arturo de Ascanio, Juan Tamari viene después. Y Arturo de Arcanio cuenta, o cuenta Echeverry en boca de Ascanio, que fue cuando Ascanio vio hacer un juego que se llamaba Ases Conocedores en mano de Fred Caps. De hecho... Arturo Ascanio hacía, estaba preparándose un número de manipulación para un congreso, uh -huh. es decir, de manipulación de bolas, no tenía nada que ver, y cuando vio aquí en el retiro, en Madrid, en el donde en en el retiro, sí, en el retiro, sí, parque, eh. que venían tantos magos de cabaret, ¿no? venía Johnny uh -huh. Thompson entonces, venía entre ellos Fred Caps, y le hizo un juego que él llamaba As eh, Ases para Conocedores, llamó luego Arturo Ascanio, y Ascaño dijo que le cambió la visión completamente, y todo lo que publicó después, todo lo que se dedicó después a teorizar, a, fue de alguna forma de lo que había sentido aquella noche, ¿no? Entonces como Caps de alguna forma fue la persona que abrió la mentalidad de la magia española tal y como la conocemos para mí y además que yo adoro la, la, el personaje de Caps, la actitud, la improvisación, la espontaneidad, no improvisación, la chispa, la naturalidad, absolutamente todo que tenía el genio de Caps, ¿okay? Entonces le puse Fresh Caps en honor primero a Caps y en segundo a la magia española.
1: Qué bonito. De qué ahí bonito.
0: viene y luego ya Grupo Caps era eso. Compramos un estudio muy pequeñito. Eh, ...de 70 metros cuadrados en este Estepona, en, en el pueblo... ...y ahí empezamos a grabar muchas cosas... ...empezamos uh -huh. a grabar pues el pues, muchos DVDs... ...el de DVD Lab, de Tamariz, de Anthony Blake... ...de Mario López, de muchos otros... ...empezamos a publicar las revistas del uh -huh. manuscrito... ...que estuvimos como ocho años publicando las revistas... ...empezamos a hacer muchísimas cosas... ...y se me quedaba muy 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 corto... ...porque ya empecé a hacer las, las masterclass... ...personas que vienen de cualquier parte del mundo... ...a pasar un fin de semana conmigo... ...cosa que a mí me llena de mucha emoción... Y ya se me quedaba muy corto y decidí pues, invertir y comprar una villa de 3.000 metros cuadrados en la sierra de Estepona. El estudio lo cerré, eh, mi madre estaba de alquiler, así que se lo regalé a ella, y le hice una casa y ella vive ahora en el estudio, transformada en casa. Y yo me fui a Villa Cap y todavía estamos en obra, porque esto hace siete años, pero claro, es muy grande. Siempre lo estás... Eh, es, muy grande, es muy grande y siempre hay cosas nuevas. Entonces, hace dos años no existía el estudio, grabamos dentro de la casa, eh, bueno y poco a poco... Ahora ya grabamos todo ahí, ahora ya la gente que viene a pasar el fin de semana no necesita hotel, sino que ya se quedáis, se aloja ahí, con lo cual necesito poner más habitaciones, ya, bueno, y va. va... creciendo. Eso es. ¿Hasta dónde? No se sabe. Bueno, hasta, que <risa> hasta que pueda. Hasta que pueda. Hasta <risa> que pueda. Pararé <risa> algún día, pues si no, pero pero hasta que pueda. Tiene si que comprar ya... otro, otro, otros 3.000. No, eh. bueno, 3.000, son, realmente son 600 habitables, 3.000, porque es la...
1: 2000 es la finca es, como es. Tal.
0: pero la idea en la zona no habitable ¿no habitable? ¿cómo se dice? Eh, sí, no, no, eh, eh, que no se puede sí, construir. Que no se puede edificar no eh, edificar, eso
1: es fuera de casco eh, urbano fuera de casco eh, urbano bueno, esto
0: está en la sierra, pero eh, digamos <risa> que en el área hay una zona que es edificable y otra no uh -huh. y la no edificable son como 2000 uh -huh. y la idea ahí es poner algunas caravanas y poner cosas Jope. para crear, no sé pues, un rollo, siempre, poquito poquito
1: poquito. siempre con el aspecto de, de reunir a magos de compartir no, de... el
0: aspecto de vivir de, la, de vivir de la magia, pero no hablo económicamente, vivir de la ilusión, de la pasión, de la emoción, de la sí, magia. No. Es decir, el día que yo no haga magia muero. Claro. Entonces, si yo no me curo en salud, como se suele decir, si yo no trabajo para el futuro, porque ya me cansa, tengo 43 años nada más, pero he viajado muchísimo, o sea, yo me he hecho cinco países a la semana, era Entonces, un país por día. Cinco países sí, a la sí, semana. sí, era una brutalidad. Pero ahora, por ejemplo, el último que ha sido en China, la semana pasada, ya te he dicho, China, Barcelona, París, me ha matado. O sea, ahora me cuesta mucho... También es verdad que en empalmaba eso con la Masterclass que ha coincidido ahora y que ya no son... Entonces yo imagino que dentro de 50 años será peor, dentro de 60 será peor. Entonces ahí yo trabajo un paso por delante, mi vida es un paso por delante <risa> y Villa Caps es una open prediction. Olé. Yo delego en lo que no sé hacer, pero hago lo que me gusta, no lo que puedo hacer. Uh
1: -huh. Entonces
0: lo que me gusta, me gusta hacerlo todo. Claro. La, el tema de edición, yo tengo ahí un equipo que es genial... Eh, ...está Fran Moreno, por ejemplo, en la edición... ...que están los cámaras con Adri Ahora, ...bueno, llevamos ya como dos años sin, sin grabar... ...después de la pandemia... ...estoy grabando yo lo mío con Pingu y demás... ...pero grandes producciones... ...pero bueno, el equipo está ahí... ...que son cámaras, que son... ...pero ahí me gusta editar, me gusta hacer, me gusta... ...y no siempre tengo el tiempo... ...pero como me gusta, pues lo hago... ...lo hago y eso me resta más... ...además tengo una familia... Más ...sí tengo, que son lo suyo hijas, como empresario... Tengo... ...todo sería de delegarlo, pero... que pasa que mi familia también vive en la magia... como. Como me conocieron así, pues te llevo... Comentabas toda que la tienes vida, una familia... Dos niñas eh, y una mujer.
1: Jope, sí, sí. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo se vive siendo Bueno, tú?
0: pues porque todo es magia. En mi vida todo es magia. Ella, uh -huh. la, eh, Mi mujer lo ha aceptado perfectamente. Uh -huh. o sea, yo he tenido la enorme suerte de, de, lo que te decía antes, venir hoy de China, mañana a quedar con los magos y que ella me diga pasarlo bien. No Qué sé, bonito. sí, Qué y bonito. mis hijas pues han crecido en esa uh -huh. Si le pregunta a cualquiera de los colegas que están aquí, que vienen conmigo, Ajá. pues eh, siempre están conmigo, con Daniela, que es la, la pequeña de Ajá. todos, siempre hace magia, siempre nos da. Lenar Green cuando me llama me pregunta por Daniela. Digo, Lenar, yo estoy bien, gracias. ¿Eh? O sea que es, total, total. Eh, sí, y la mayor ya está pues con el tema de pues, sus cosas, el Instagram, el TikTok y demás, pero siempre claro. todo rodeado de magia y todo... Eh, o sea que, lo, o sea que te da bien. tiempo
1: realmente A atender eh, Todo lo que puedes Aunque seguramente quisieras
0: No, no, pero está todo bien Porque está, 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 todo, está bien. todo fusionado Es decir, cuando hacemos las masterclass Pues los domingos uh -huh. que Yo por ejemplo cuando hacemos las masterclass Yo duermo abajo, no duermo arriba Porque uh -huh. todo empieza desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana o las 3 o las 4, hasta que aguanten. Que hasta aguanten, que... no hay horario hasta que aguanten. Entonces, hasta yo voy a ellos, ellos porque todos. Tú... No, yo sé, claro, me vi, yo vivo de noche. <risa> eh, eh, tienen toda la mañana para visitar el pueblo, para quedarse allí, para. Eh, yo estoy en casa con la familia. Es decir, claro. yo todo lo llevo fusionado. No hay ningún... claro, Mi mujer, por ejemplo, ahí... era la que empezó con Grupo Caps, uh -huh. ahora está mi hermana, por ejemplo. no Cuando nació ya eh, mi hija, pues se dedicó a la familia y dejó eso, pero sigue ahí, sigue sí, ahí, sí, es sí. la que prepara todo. Cuando ahí.
1: montáis una gran producción como la que hablabas antes, cuánta ¿de cuánta gente estamos hablando? ¿Cuánta gente necesitas?
0: Pues habrá, en la gente presencial son como seis, más uh -huh. o menos, tres cámaras. Viene siempre Giancarlo Scalia, que es el de alguna forma el, el, el que mira que todo esté correcto. Que ha estado que... ahora en... en... Uh -huh. Está Javier Natera, Ingencia. que es, Javier Natera es mi mano derecha en México, que es uh -huh. la persona que, que organiza todas las giras, que vende todos los productos a o a Penguin, a Lucian y a quien sea, a Vanishing, a todos. Está mi hermana, que es la, la distribuidora. está Y luego está, por ejemplo, Neve, que es un chico de, de Marbella, que se dedica pues, a llevar gente, a traer gente a... Uh -huh. O sea, un equipo. un equipo. ¿Cuánta,
1: ¿Cuántas personas estamos hablando? O sea, es que entre, entre los de... que están fuera, dentro...
0: Porque luego, si está luego la, 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 la venta, la distribución, pues habrá como 10, 15, no sé. Claro. Presenciales, pues entre cámaras, edición, gente que ven pues no sé, habrá siete o así. Es más luego la, los 15 o 20 que vienen para ver y que siempre son... Claro, los porque no luego... son gente, esta gente que está por ahí sentada, que <ríe> sí, está sí, 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 conmigo sí. también.
1: Total, total de sí, sí, sí.
0: que te acompaña todos los lados. Sí, sí. <risa> yo tengo bueno. la suerte de trabajar, trabajar. Bueno, con Javier Latera. Javier Latera es un chico que yo conocí. Era él me escribió una vez por YouTube. Oye, quiero conocerte. Yo no le hice ni mucho caso. Me cuenta él. Yo no me acuerdo de esto. <risa> me dice que quedó un día, vino a España y claro. yo no estaba. Me, me cuenta él. Yo creo para joder un poquito. Y, pero luego tuve la suerte de, eh, de congeniar muy bien con él. Tanto mm. es así que llevamos 10 años trabajando. Y me conoce tanto, tanto, tanto que él decide dónde actúo y si sí o si no.
1: Él o sabe sea, exactamente...
0: Como si fuera tú... Sí, sí, mano derecha, eso, ¿eh? Sí, sí, todo, sí. Todo, todo, sí. todo. De, de hecho, aquí... yo, si me preguntas qué hago en dos semanas, ahora sí lo sé porque estoy de vacaciones, pero si, si en cualquier momento de una gira uh -huh. tensa, yo no sé dónde estoy. Yo, yo soy como un piloto de Iberia, me subo a un avión... Claro. Y voy a... Porque como no voy a hacer turismo, sino que voy a un grupo claro, de magos, claro. me da igual que sea aquí o en Pekín. Claro, claro. Y no sé dónde voy. Él me manda los billetes de avión antes... Él te eh, lo
1: gestiona todo.
0: Todo. Le llaman a él, él dice si lo hago o no lo hago sin preguntarme, porque él sabe exactamente... Yo tengo... Mira, te voy a contestar una cosa que antes te he mentido un poquito. No te he mentido, sino que la he evitado. <risa> el tema de la familia. Ajá. Yo, por ejemplo, desde hace... Desde que nació mi segunda hija, Daniela, en 2006... Yo tomé dos decisiones. Una, hacer solamente cartomagia. Uh -huh. No tiene nada que ver el nacimiento, solo que coincidió. Dije, yo solo quiero hacer cartomagia porque es lo que me apasiona, lo que me me... me uh -huh. y, y solo hago cartomagia. Uh -huh. Antes hice muchas cosas. Hice uh -huh. escapismo, tenía un show con Miguel Ángel Gea sobre escapismo precisamente. Hice uh -huh. en un tanque de pirañas. Hice, hice mucho mentalismo. Hacía empresas muchísimas con uh -huh. producciones LG. Pues, bueno, hacía mucho, uh -huh. tenía un representante. Bueno. Eh, pero eso no tiene nada que ver con el nacimiento, solo que coincide. Uh -huh. Pero la segunda cosa era... ...claro yo tenía treinta y poco años... ...tenía... ...pero como siempre miro hacia el futuro... ...yo decía... ...no quiero... ...seguir viajando... ...y perderme muchas cosas de, mi hija, de mis hijas... ...ni de la familia... ...ni de mi... ...bueno... ...entonces decidí que... ...día trabajado... ...tenía que ser día de vacaciones... ...decidí hacer tres viajes... ...internacionales como máximo... ...decidí no viajar... ...no, no hacer ninguna gira de más de diez días... Uh -huh. ...y decidí... ...trabajar todas las semanas... ...pero máximo tres días... Eso era muy fácil. En Europa, en un avión, se... entonces puse como una serie de exigencias, ¿no? Que Javi Natera siempre pasa. Por ejemplo, él llegar un día antes de la actuación y venirme un día después. Porque hay veces que llegas a un congreso que empieza un lunes o domingo te invitan toda la semana con todo el amor del mundo. ¿eh? Uh -huh. Y a lo mejor yo trabajo el sábado. ...pero quieren que esté ahí, que lo goces... ...y los organizadores no entienden... ...que yo voy de congreso en congreso... ...y que la semana que viene es otra semana más... Sí. ...y que la otra con lo cual al final no tengo vida... ...entonces hice como una serie de reglas... ...para mi supervivencia, simplemente... Claro, claro. ...el pedir, si yo no sé dónde voy... ...que paguen por adelantado allí... ...la moneda, la divisa de ese sitio... ...para poder desempeñarme... ...el que haya un hotel que sea mínimo... Eh, ...cuatro estrellas, porque no es lo mismo... ...un hotel de cuatro estrellas en Europa... ...que en Sudamérica para mí el wifi es esencial para mí entonces cosa de supervivencia no que no me lleven a a, a casa de porque dicen hay un fanático amigo tu eh, amigo no hay un tipo que es fanático que vive solo que tiene una casa enorme que tiene y digo no yo no quiero molestar yo quiero llegar a un hotel yo claro quiero que... ahora ya te respetan 40 años ...dices dice ya este es un tipo más grande claro. pero por 30 años te meten en cualquier lado ...conta de ahorrarse y, y claro. ...dediqué eso como medida de supervivencia pero luego para mí es decir yo nunca viajo con maletas grande, podría vender una cantidad enorme y ganar mucho dinero, pero gano dinero y pierdo salud. Claro. Y yo prefiero ganar siempre salud. Hombre. Entonces yo llevo siempre una maletita y facturo para no tener que ir a hacer antes check-in, para... Uh -huh. eh, bueno, todo eso está, ya te digo, como open predictions, muchas open predictions que... ...intento que el día que se descubra esa predicción... ...lo que me dé más que una ilusión sea salud. Claro, y Hay que, empezar es que si no desde con, ahora. con
1: esa vida... ...porque tú si quisieras podrías tener... ...varias actuaciones cada día... ...bueno que las tienes ¿no? ...pero que podrías tener las que... ...que si no pones el límite... Claro, sí Sí es cierto...
0: ...bueno no, no cada día, pero sí es cierto lo que dices... ...yo ahora estoy en una época por suerte... ...y por, por mucho trabajo también... ...tengo que decirlo... Eh, en, una, ...en una época donde yo puedo organizar... ...de hecho lo hago... ...yo conjunto a Javier Latera. Digo, si sí es verdad que cuando a lo mejor Flasoma, Fisen, eh, Blackpool o sitios que son muy grandes, claro, te, te tienen siempre como cabeza de cartel, ¿no? Te llama y tú decides, tú dulcifica un poco. Pero si sí es verdad que una de las cosas que yo ahora hago con Javier es que yo digo, me apetece ir a Japón, entonces organízame. Entonces Javier lo que hace es mira un hotel en Japón, ¿ok? Como yo tengo un mailing gigantesco en Grupo uh -huh. Cap de todo el mundo claro. entero, Hago un mailing exclusivo a Japón donde doy un seminario. Entonces se llena muy pronto. Claro. Entonces puedo trabajar donde quiero. Tengo esa bendita suerte oh, ahora después claro. de muchos años. Eh, trabajar donde quiero, viajar donde quiero, hacerlo lo que quiero. aunque claro, y... que ya no es
1: que te contraten desde Estados Unidos y tú tengas que planificarlo, es. sino que, sino que, dices, que ahora yo quiero yo ir. Dedico... A
0: la... O a la inversa, <risa> o a lo mejor te llaman de Estados Unidos, por ejemplo, y dice: Oye, mira, tenemos un congresito, tenemos mucha ilusión que venga, pero no podemos pagarte. Y no, digo, no pasa absolutamente nada. Yo voy. Lo hacemos y organizo algo paralelo claro. que esté cerca y que me, y me, me rente el poder ir y, o sea, no, y eso me permite el poder hacer cosas que de no hacerlo así sería imposible ir, porque a lo mejor a alguien se le supone muy caro pagarte un vuelo y, y muy difícil, ¿no? Total, total. Y eso ahora tengo esa suerte, esa suerte después de muchos años. Qué maravilla, qué maravilla. Sí, sí, sí,
1: sí. Eh, en este sentido, cuánto cuánto se puede estar ganando de la magia eh, como lo, tú lo quieras, lo que tú quieras explicar y hasta donde tú quieras llegar, ¿no? Porque hay cosas que son públicas, que ya hemos hablado antes detrás de las cámaras, que pasar un fin de semana contigo antes costaba, eh, bueno, ahora cuesta, ¿no? 900 euros en Villa Caps. Eh, lo más
0: caro que yo hago que es, es, es el curso, que es un año, que son 3.000 euros, que era lo que a lo que querías llegar, pero.
1: No, o sea, yo lo que. Realmente Pero no es para eso, mí. Eso, o sea, realmente es... es para que al que quiera. Al que le interese saber un poquito más. Tanto como estrategia de negocio. Como cómo es vivir eso, de la magia. Mira, como... pues
0: esa misma pregunta. Si quitas magia y pone cualquier otra cosa. Sería exactamente igual. Es porque igual. no es de lo que vives. Sino de cómo lo haces, ¿no? Mm. Eh, puedes vivir de lo que te dé la gana. Si lo haces bien. Yo siempre decía. El mago tiene un problema. Que también está en mucho, muchos otros ámbitos artísticos. ...y es que no tiene esa mentalidad de, de delegar... ...no tiene esa mentalidad de invertir... ...tú date cuenta que todos los magos que tienen mucho dinero... ...por así ya que estamos hablando en plata... ...los magos que tienen dinero tienen un equipo detrás... ...no son ellos solos, ¿no? Delegan, invierten mucho dinero... Eh, ...es decir, yo, yo gano mucho dinero, es cierto... ...trabajo muchísimo... ...pero bueno, Villacaps a mí no me lo han regalado... ...o sea, Villacaps estamos hablando de una propiedad... ...que ya va por un millón de euros... Que, ...que eso hay que pagarlo, el grupo anterior es el grupo K del estudio... ...y todos son inversiones, entonces ¿cuánto, mm. en cuanto tú te quedas solo en tu casa... ...esperando que te llamen y además tú eres el técnico de luces, de sonido... ...y tú eres el que porque porque eres incapaz de dar 20 euros... ...o porque no puedes, o porque no pueden mm. mm, ...claro, entonces no creces, no creces ¿por porque esto no va de eso... ...esto no va de quedarte mm. en tu casa... ...cuando nació uh -huh. mi segunda hija, Daniela, yo venía de un viaje a México... ...me iba uno a Estados Unidos, es decir, mm. yo la vi dos días... Eso es un sacrificio enorme, porque fue prematura. Yo más o menos tenía esa fecha para estar, pero nací un mesante casi, y me pilló entre viajes. Es decir, eso es sacrificio. Ahora me dicen, tú ganas mucho, viene mucha gente, te... Sí, pero hay mucho detrás que claro, no hay que sí. no hay que obviar, es lo que hay. Es decir, lo que no puedo hacer es quedarte en tu casa, esperar que te llame, o hacer tres cosas alrededor de tu casa porque no quiere separarte de la familia o porque, bueno... Yo me he separado y me ha dolido mucho. O sea, yo he llorado muchas veces. No ahora, pero antes cuando mi hija, la primera. Eh, Lucía, yo me montaba en un autobús porque tenía que no. coger el avión y venía Lucía y cuando me iba, yo la veía que lloraba porque el padre se iba. Eso te rompía el alma. Ah, no. Eso es sacrificio. Pero bueno, hoy en día tiene todo lo que necesita y tiene un padre que la ama con locura y una hija que me ama con locura y más que eso no... Sí. Es decir, yo siempre digo que la magia, 100 años que viviera, no le puedo dar a la magia lo que la magia me ha dado en 43, ¿no? Y, y eso... También por sacrificio, mucho sacrificio. La magia te,
1: te devuelve mucho más de lo que tú le das. Le, le das
0: un poquito y. Sí, sin duda, sin duda. Sin duda. Y... Y, y te das cuenta de repente que gracias a eso entiendes que la magia no se trata de, de, de tener el premio Fisens, sí. ni de, ni de no. ser mejor que nadie, di, ni que. Siempre digo que lo mejor que te da la magia es el placer de hacerla. Y ah. da igual que tú lleves un año, que lleves 20. Lo que siente esa persona que lleva un año, que no entiende mucho, y que ve que lo que ha hecho en la cara del espectador, lo que lo que ve, siente esa persona es lo máximo que te puede dar la magia. No, puede tener dinero, no dinero, no sé qué, porque todo eso es daño colaterales. Pero el, lo que te da la magia es el placer de hacerla, vamos, y no hay... Que luego tú te pones una meta. Yo quiero llegar a FISA y quiero no sé qué, porque, bueno, ah. tú te la pones y no sé qué, está muy... Sí, bueno, no hay ningún problema, pero... Pero eso no es la magia, eso ya son las ambiciones, que son positivas, yo no estoy diciendo que no, son positivas, pero para mí no, para mí, bueno, para mí la magia, es, o sea, yo disfruto tanto con más o menos dinero mm. que hace 30 años que tenía menos o más, da igual.
1: Claro, eso al final lo que te mueve, sí. eh, es como yo lo comentaba con un amigo, si, si yo esto, por ejemplo, esto mismo de, del podcast, ¿no?, lo hiciera por dinero… No, claro. o sea, esto se empieza y ahora por pasión porque me Ahora encanta, que esto, ¿no? tú
0: lo empieces y, por el, claro. y por el que como decía Machado se hace camino al andar el día de mañana esto sea algo grande pues eso será un daño colateral claro. de una pasión que empezó por pasión.
1: Eso es, eso pues es la magia, debe ser igual. Eso es, debe ser qué, igual. Qué fantástico.
0: Además sea. porque cuando no te pones metas no tienes estrés, ¿no? Es si verdad, tu única no meta es verdad. hacer feliz a la gente y la tienes al alcance de una baraja de cartas o de unas monedas o de un escenario de lo que sea, pues mira qué meta más pequeñita, ¿no? Luego todo el bien. resto, claro, es que, es que el éxito tiene que venir por cojones, es que no queda otra, es que andando siempre el mismo camino, si lo que hace está bien, si lo que hace gusta, si lo que hace es bueno, si lo que hace es que andas el mismo camino, es que no 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 hay otra estás con la misma gente, el mismo camino, cada vez te conoces más publicas más, entonces el éxito tiene que venir entonces sí, dedícate bien. a hacer, vivir el presente a hacer las cosas bonitas ahora que lo que tenga que venir vendrá, como si no viene si y no preocuparse
1: también, que eso también lo hablaba con otros más empresarios, ¿no? pero eh, que al final muchas veces se dice, haz lo, haz lo que te gusta bueno, no solo lo que te gusta, sino también relacionado con lo que antes decías, hacer lo que el público necesita también bueno, que, que al que final es ilusionarse en este caso, ¿no? Claro,
0: pero lo que te decía antes, es decir formar un equipo, invertir. Eso es. Yo tengo un equipo de personas, yo tengo pues lo que te, toda la gente que te ha hablado antes, ¿no? Eso es dinero que hay que pagar. Eso es a veces a veces en los inicios no he tenido y he tenido que pagar y he tenido, Pero bueno, si es que es, eh, si tienes esa mentalidad de que lo que tú haces es una empresa y la magia solamente existe en el momento que estás frente a la mesa o detrás de la mesa, el resto es una empresa. Tú puedes ser el mago más Total. Mejor del mundo, pero si nadie te conoce, si no hay un equipo de marketing detrás que te venda, pues no haces nada. Y mira total. que eres bueno.
1: Y es verdad que en este sentido, a mí que me gusta mucho el, el mundo de la empresa y también pago a gente y demás, eh, y los comerciales, total, gente que está detrás de las cámaras, claro, sí. eh, poco a poco, a mucho menos nivel, pero yo sí que tengo esa mentalidad, ¿no? ¿Y qué les dirías a esos magos que no la tienen y que, porque parece, parece un poco que yo también lo he vivido, que yo como mago me lo tengo que hacer yo todo solo, ¿no? Y eso, si quieres evolucionar, es muy, muy complicado. Lo que
0: pasa es que eso es una necesidad, y el problema es a veces salir de la zona de confort, es decir, salir de las necesidades. Si yo no tengo dinero para mí, ¿cómo voy a pagar a alguien? Eh, pero es que hay gente que está estudiando marketing, que está exactamente en la misma situación que tú, en la misma situación que tú, no te dedicas a buscar, no te dedicas a ver quién me puede ayudar, yo le ayudo a él, lo que ganemos lo dividimos, lo que. No, porque eso es un esfuerzo, eso es salir de tu zona de confort. Y para mí eso es lo que siempre me ha, me ha jodido, estar siempre en mi zona de confort. Yo necesito siempre cosas nuevas, he encontrado cosas nuevas. Es decir, yo hice una gira en Estados Unidos
1: sin hablar inglés. Dios sin hablar inglés ¿Y, y incluso aprendiste chino, puede ser, yo he oído No,
0: no eso es muy bueno no, no, eso fue... yo he oído,
1: ¿estas son falsas lenguas? o como... no, son reales, ¿Son pero, reales? Por, pero
0: por un vídeo es, es un vídeo que se hizo medio viral donde yo hacía eh, un juego largo en chino Ajá. pero te cuento el secreto si quieres <risa> ah, es que era muy gracioso, sí, sí. era un paso por delante ahora no me acuerdo, ¿eh? porque esto hace muchos años Ajá. la primera vez que yo fui a... Mm. chino no, Japón fue Ajá. japonés lo que yo hacía era lo siguiente, yo tenía en cada carta lo que tenía que decir. Ajá. Entonces, yo solo aprendía la primera carta, la primera frase. Vale. Que era coge una. E su... Y la decía en japonés. Decía, coge una. Y te forzaba. Entonces miraba, te señalaba y miraba lo que tenía que decir ahora. ¿Okay? Cuando te daba esta, en el Ajá. dolso aquí tenía lo que tenía que decir ahora. Madre y cada ah, menos, porque bueno, sí, no me sí, acuerdo. Sí, bueno. Y cada movimiento me hacía ver lo que tenía que decir ahora. ¿Cómo se pronunciaba? ¿No? ¿Cómo se... Y hice un juego en japonés. Dios. Y estaban los japoneses allí, estaban oh, bra, 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 bra", claro, porque el día antes lo había hecho en inglés. Claro, 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 <risa> y eso amor. se viralizó hace mucho más. Estaba G al lado. Claro, claro. Y me llegó a mí me, y llegó, G G a... me llegó a oír sí, desde... sí. Y está G al lado. Y se está riendo porque lo está viendo.
1: claro claro ah, lo, hice de es... broma. Yo lo hice de broma. Claro, claro, pero... pero
0: se viralizó y creían que hablaba japonés.
1: No, hablaba. No, no, no. Oye, pero fíjate. Nada. Y o sea que te... esto venía porque te fuiste eso que también hay que tener ese valor, que claro la, luego la gente solo ve, ah, Villa Caps Villa no sé qué, un yate, un no sé qué, pero luego eh, un yate, te fuiste... Un marquito marquito. Eh, Sí, sí, pequeñito sí. Eh, pero luego te fuiste te fuiste contado así, a pleno sin saber inglés. Sin saber
0: inglés me fui
1: a <risas> Estados
0: Unidos y, y fue la mejor experiencia de mi vida porque pues, conocí a muchos magos grandes es decir, yo me hice íntimo amigo que es decir palabras mayores, de Johnny Thompson, de Tom bueno. Yo iba todos los años a Las Vegas, después, y iba a su casa a verlo. Uh -huh. Entonces, de ahí vamos a ver a Lars Barton, vamos a ver a David Copperfield, íbamos a ver a, a, a McKean, porque era, eh, Johnny Thompson era uh -huh. asesor de, de, de esto, a Penn Teller. Uh -huh. Yo me acuerdo cuando estuve en Fulash, hace ahora poquito, sí. le enseñé una foto a, a Penn. Yo era muy amigo de Teller y no conocía tanto a Penn. Uh -huh. Y, y me dijo oh my god y era porque era una foto de 15 años antes en su camerino eh, con Juan Tamariz y... pero fue
1: la que sale en el vídeo de Fulas ¿puede
0: ser? ¿No? no, esa no sale ¿no esa, sale? esa no sale era una foto que se la pasé a Jandro para que se la pasara y me mandó un audio pen Ajá. como diciendo oh my god que, claro es que hacía 15 claro, años claro, claro, que, lo, claro. que lo había visto por mi descarado descarado de, 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 bueno ¿No? Y, 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 y en aquel viaje luego tuve la suerte también otro viaje donde pero esto fue ya después 2009 creo que fue más o menos donde eh, Juan Tamariz me dice bueno ¿qué hacéis los fat los gordos qué hacéis el mes que viene? y le dijimos nos vamos a Estados Unidos dos semanas y dice me voy con vosotros vale. entonces se vino Juan porque se había casado con Consuelo era la cuando se casó con Consuelo o, sea, que de ahí podemos sacar, o estaba con Consuelo no sé si era bueno 2009 seguro y quería, con no había estado nunca en Estados Unidos, entonces quería regalarle una vuelta una a Estados Unidos y él sabía que los FAT íbamos a Estados Unidos, entonces nos preguntó y se vino con nosotros. Entonces estábamos bien, porque era dos semanas con Juan y nos abrió muchas puertas. Pues estuvimos en casa de David Roth, eh, estuvimos viendo a Ricky J, estuvimos con muchos magos que, y eso nos abrió muchas puertas también, es decir, también teníamos muchísima suerte, ¿no? Muchísima sí. suerte, pero sobre todo descarado, siempre muy descarado. Sí. Pero no una descarez que decir yo quiero llegar pisando cabezas, o sea, no, haciendo lo que me gusta y claro. sin perjuicio, sin decir que si le hago un juego lo parecerá bien o mal, si no sé inglés me va... No, haz
1: lo que te gusta y ya está. Claro, si luego al final... Yo eh, no creo nunca que en las reglas cuando
0: dicen tienes que cobrar tanto, tienes que hacer no sé qué, tú vas bueno, a pensar a los cojones y...
1: Y evoluciona Claro, y evoluciona ya...
0: ¿Cómo le puede decir a un tipo Cobra mínimo 300 euros Y ese tipo lleva seis meses Haciendo magia Y necesita Enfrentarse a un público Yo
1: siempre recuerdo Y siempre lo digo aquí Como en una tienda de magia No voy a decir cuál eh, Cuando era pequeñito Pues me dijeron No, es que tú lo que tienes que cobrar Son 300 euros Justo ah, además era ca casualidad cantidad. Lo digo en todos los podcasts Eh, sí, eh, eh entonces yo digo, ya, pero ahora que lo veo desde con retrospectiva, digo, sí, ahora puedo cobrar 300 y más, pero pero en ese momento en base a que voy a cobrar yo 300 euros
0: yo respeto lo que cada uno opine porque cada uno, yo opino esto y es lo suyo y yo digo, sí, gracias, y luego hago lo que me da la gana pero bajo el punto de vista, es decir me estás diciendo que no haga algo que estás haciendo tú ¿no? entonces Total. no tiene ningún sentido y a mí Total. las dictaduras y todo este tipo de cosas no me gustan, cada uno
1: que haga lo que dé la gana y... Libertad. Si tú me dices, ¿qué te parece que se explica? ¿no? Ahora está todo
0: así como muy ya viralizado y está un poquito más aceptado, ¿no? Pero me dicen, ¿qué te, ¿qué te parece que toda la magia se publique en Internet? Y bueno, pues no me gusta, pero no puedo hacer nada. Claro. No puedo, o sea, hay canales para eso. Mm. Grupo Caps explica magia en Internet y no le pedimos orden DNI a nadie que entra. Mm. Pero bueno, es un, es un canal que se dedica a que la magia llegue de forma... Eh, lo que no me gusta es que la gente esté en YouTube y que YouTube te aconseje un vídeo de explicación de magia cuando yo no he pedido nada. Claro. Pero no puedo hacer nada, entonces como no puedo hacer nada pues me parece bien. Total. Para qué voy a luchar contra algo que no puedo, pues me parece bien. No ¿Qué te puede, parece? No bien. Puede. Porque mal me vas a sentir mal, pero me parece bien. Claro. No te engaño.
1: O sea, hablando de eso, que es parecida a una pregunta que también preguntamos siempre y que puede ser que, que tenga interés, ¿no? ¿Qué opinas de los compinches en la magia?
0: A mí o sea. no me gusta, pero es que lo hace, pues que lo haga.
1: Lo mismo, claro. Pero no me gusta porque es como... Yo esto lo aprendí de Tamariz
0: también. Sí. Es como utilizar barajas marcadas. Es tan fácil que no hay trabajo artístico detrás. Sí. Entonces, a mí no me gusta. Pero si tú lo quieres hacer, pues claro, sí. si
1: tú no quieres ser artista o... No, o quieres <risa> ser artista,
0: pero eso te gusta, pues hazlo. No,
1: no sé. Está
0: uno claro. que haga lo que le dé la gana. Ahora, yo no lo haría.
1: Claro, yo, sé, yo ah, haría. Y a veces lo he hecho.
0: O sea, a veces lo he hecho cuando... Cuando mejor he estado eh, haciendo un montón de milagros, eh, para magos digo, en una cena o lo que sea, y ahora le voy a romper yeah. la boca a todo. Le digo a este, oye, dime el cuatro de pica, que se van a joder.
1: Claro, claro, claro. claro. Y ya está. Sí, pero es verdad que, que yo hablo a nivel de espectáculo, ¿no? Eh, yo siempre he tenido la teoría, claro, que, el, que, el, que si hay mil personas viéndote, el, el que está en última fila, como yo he visto muchas veces a Juan Tamarín, ¿no? A lo mejor le ves de última fila y sale el primero, tú estás... Como, como si ese que sale al escenario fueses tú. Mm -hmm. O sea, entonces depositas una gran confianza en claro, la pero, persona que sale como espectador, ¿no?
0: Pero como tu verdad no puede estar sobre la verdad de lo que opina el que opina a lo contrario, pues cada uno opina lo que hombre, quiera hombre, y ya hasta... está.
1: Eso está claro.
0: Pero yo siempre digo, por ejemplo, que ver un espectáculo, lo digo desde mi punto de vista, ver un espectáculo con compinche es como cuando vas a ver un concierto y luego te enteras que es en playback. Exactamente lo mismo. Yo no he pagado por eso, por eso yo no lo hago. Claro. Pero si tú quieres hacerlo, pues hazlo mientras yo no vaya a verlo fenomenal
1: eh, tienes alguna rutina de estudio que tú digas porque claro con todo con toda esta gente que nos has contado que tienes tu rutina de estudio diaria o semanal o cómo es o simplemente con todo lo que practicas al día y con todos los magos que, que conoces ya eso sirve como estudio
0: no yo estoy siempre dando vueltas a la cabeza además estoy siempre rodeado de magos de amigos entonces siempre hablamos de temas surgen cosas a veces tengo la suerte de trabajar mucho, entonces cualquier ideita la puedo llevar muy pronto a, 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 la, a la acción real, porque la magia que yo hago es muy difícil, yo entiendo, pero no por, 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 sino porque necesita un público delante. Yo siempre digo que no se puede ensayar delante de un espejo. Un espejo te puede decir si el enfile está bien hecho o no, pero no en qué momento debes hacerlo. Eso te lo hace, te lo da el público. Sí. Entonces, mi magia es muy difícil porque necesita público real para entenderla. O sea, el timing, el, el, las sensaciones, las emociones, las expectativas, las, muchísimas cosas que dependen de tener a alguien. Yo tengo suerte porque, primero, porque llevo muchos años, y segundo, porque trabajo muchísimo y eso me hace que cualquier ideita que hoy nace aquí, mañana ya la puedo hacer. Claro. Pero, sin embargo, sí que hay un, como un estudio que llevo tres años haciendo con un grupo que hay con Penguin, que yo le llamo Los Projects, y que empecé eh, con el, la carta al número, luego el segundo año fue la semiautomática y este tercer año es el caos, y ya avanzo que el próximo año será el forzaje, el proyecto Force. Y lo que yo hago es entregar un juego completamente nuevo, una teoría, que aproximadamente es una hora de explicación uh -huh. de un juego, eh, completamente nuevo, nunca publicado. Y esto se publica tanto en Grupo cast como en Penguin. Entonces eso sí que hace que, iba a decir... Semanas antes, pero están ellos allí y van a decir, eso hace que horas antes me tenga que poner a pensar.
1: <risa> claro, bueno, pero si al final es que tú eh, al final lo que vendes es, es tu crea tu máxima creatividad eh, expuesta cada día y eso. Pero eso, eso es, es lo, lo que, que me da
0: vida a mí. Es decir, el hacer cosas nuevas es lo que me da claro. vida. Es lo que a mí me encanta. Me encanta. O sea, el compartir no es que me guste, es que, ¿qué hago? Pues ya que tengo tantas cosas. Yo abrí hace, hace como dos años, abrí un grupo en Facebook, que era el grupo privado, el grupo secreto, y empecé sí. a compartir cosas gratis. La gente me decía, algo hay detrás, pero ¿qué hace este? Lleva 300 <risa> ideas compartidas, 300 vídeos. No hay nada detrás. ¿Qué, qué hago? Claro. Me lo quedo en mi móvil y, pues, si alguno puede aprovecharlo, lo aproveche. Claro, claro, claro. Luego eh, eh, dije una cosa en Facebook que la gente me decía... Guau, wow, qué, 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 buen corazón, qué bueno sé qué. Pues, que, que eso tengo que hacerlo todo
1: Claro, es que si no haces eso, eh, eh, pero no en Facebook. De... Yo dije,
0: en, una, en un texto dije: eh, no me pidáis permiso para hacer absolutamente nada mío. Porque me piden, me, me, me mandan ah. muchos mensajes de Instagram. Oye, oh, sobre todo ahora, quiero ir a Kostalen y quiero hacer una rutina tuya de no sé, Pero si la magia está para hacerla, no. la magia, yo nunca le pude pedir permiso a Cinsen ni a Robert Udén, ni, ni a muchos otros. ¿Qué coño vais a hacer pedir a mí si mi misión es compartir? Pero es que eso debería ser de cualquiera. Claro, que eso no lo piensan todos los magos, ¿no? Pero, es ver... pero, no, pero está bien. Claro, entonces digo, no me pidáis permiso porque me jode más que, que yo tenga que dedicar a decir sí
1: <risa> claro, que a que lo así. hagáis.
0: Claro, a claro. que lo hagáis. Que no es porque diga que es buena gente. que No, ¿qué es lo que hay que hacer? Si, si yo no he podido pedirle permiso a nadie. Claro, de claro. los que yo admiro.
1: Claro, es que yo creo que al final vendrá, supongo yo, que por alguna persona que solo se le haya ocurrido una idea en su vida y diga, no, esto es para atesorarlo. Tiene todos los derechos del mundo. Sí, sí, no. Pero claro, a ti que se te ocurren tantísimas y claro, que, es nunca, que hago, si siempre ha... vas por delante de los demás al final. Cuando tú eres el, el, el que crea, te da igual que eso se copie porque tú siempre estás con... Claro,
0: y porque yo no, nunca miro hacia atrás. Es claro. decir, yo, he, con esto de los proyectos de Penguin o Grupo K, por ejemplo, son 30 rutinas nuevas en tres años. ¿Qué hago yo con eso? Claro, pues Yo no voy a hacer las 30 rutinas todos los días en una conferencia. <risa> claro, pues, claro. Coño, pues disfrutáis, la usáis, la modificáis, la hacéis lo que os dé la gana, porque eso está... Yo estoy haciendo ahora una cosa que es indexar todo lo que tengo, que me está ayudando Giancarlo Scalia y, y Cristóbal, Cristóbal Dila, y, y llevamos mil juegos publicados. Mil juegos publicados casi, desde que empecé, entre DVDs, entre libros, Son entre plis. revistas míos. Bueno, algunas variaciones, otras, ¿eh? Sí, sí, Pero sí. mil. ¿Qué sí, sí. hago yo con eso? Uh -huh. yo, voy a hacer... yo voy a una conferencia y hago siete. Pero esa, esa forma de pensar yo la yo la he aprendido, sobre todo de Lena Green. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Lena Green me enseñó que la magia... La magia lo que más te da es el placer de hacerla. Lo que yo tantas veces digo lo enseñó y una cosa que siempre me recuerda Lennart y es tu sonrisa es tu mejor inversión ríete y que se rían total la sonrisa es mucho más bonita con doble lift <risa> es
1: verdad la ilusión yo eh, le llamo el sí, que el, lo pasen bien que lo pasen el, bien y si el además, A es se, como si además se sorprenden dices, coño Dios mío.
0: si además se ilusionan ¿cómo?
1: claro por eso eso sí, claro. es que eso no tiene precio o sea el... la sonrisa pero lo que menos lo todo que menos impacto... precio
0: tiene es que ese sea una capacidad que tú puedes un poder que tú tienes
1: claro coño, pues aprovechalo. Total, total. Y eso, a mí sí, o sea, me, me fascina que ya, ya estés pensando en, a todo, aparte de todo lo que tendrás que pensar en el día a día, que para eso también, a lo que hablábamos antes, hay que delegar mucho para que tú tener tiempo para pensar en los demás proyectos, porque si no tú no podrías... No también pod es
0: verdad que muchas cosas que he pensado no he llegado a hacerlas, no he llegado a hacerlas por tiempo porque al final me he desanimado, porque he dicho, nada, bueno, esto que me gustaba antes ahora ya no claro. me gusta... Pero lo que, lo que siempre me ha gustado, lo, lo he hecho. La cosa es que diga, coño, tengo que dedicarle a esto una vida. ¿Qué no. es lo
1: más, lo más loco? Tipo, pues, no sé, lo más loco que hayas hecho eh, en tu vida que dices, y encima pues te suele sentir bastante satisfecho, ¿no? Cuando haces una locura, que dices, esto es una, una maravilla, ¿no? ¿no? No, no lo sé. Como, o sea, como lo de irte a Estados Unidos, por ejemplo, eh, sin saber nada de inglés, pero eso luego te ha traído muchas cosas buenas y mm -hmm. bonitas, eh, que es así lo más loco que, hay, que hayas podido hacer.
0: No lo sé, no no no, no sé, ¿no? ¿Se va a ir algo así? No, no, no no lo sé. Yo siempre suelo hacer las cosas... Yo valoro mucho de lo que yo como, por así decirlo, uh -huh. y lo que me da placer, uh -huh. ¿vale? Por ejemplo, es decir, yo como de mis actuaciones, de Grupo K, de mis publicaciones, de mis distribuciones... Pero si alguien me... Yo trabajo ahora, por ejemplo, he trabajado con David Blaine, o he trabajado con televisivamente con Luis Piedradita le, le doy muchos juegos con David Blaine con Jorge Luengo con muchos magos y absolutamente a ninguno le he cobrado dinero nada y me han querido pagar y me han querido como asesor como y yo siempre he dicho no es que yo no vivo de eso o sea no. si os gusta lo que yo hago y os puedo ayudar claro pongo mis condiciones a mí yo me acuerdo que David me decía brother eh, <risa> quiero que trabajes conmigo y te tienes que venir a Nueva York y no sé qué y yo le decía no no porque no me gusta ahora no. si tú quieres que yo te ayude Tú dime cuándo, dónde, cómo y allí estoy. Hoy Ajá. estamos, hice eso durante tres o cuatro años en sus últimos especiales. Claro. Yo estaba ahí con Asi Wing, con Daniel García, con varios, creando juegos para Blaine eh, y, y nunca le cobré nada porque yo no quise, ¿no? porque no quisieran claro, pagar. Claro. Porque, porque yo no puedo exigir... Nada, o sea, no me puede exigir nada, mejor dicho, si no me pagan. Entonces uh -huh. digo, mira, no me pague yo lo hago porque me encanta, porque sois amigos, claro, porque si me tienes gusta. ese
1: compromiso uh -huh. y claro. qué bonito es vivir sin que puedas, sin que necesites tener ese compromiso, ¿no?
0: Claro, entonces lo hago porque me gusta. Claro. Es verdad, por ejemplo, ahora eh, Andy Gladwin ha hecho un show, el que está ahora en Estados Unidos, donde se llama el show de... que es todo con barajas prestadas. Uh -huh. Entonces me escribió y me dijo, brother, ¿me puedes ayudar a hacer esto? Y le dije, no puedo porque lo estrena ya y estoy en China. Uh -huh. Esto aquí, es decir... Si puedo, puedo. Si no puedo, no puedo. Es que no. Pero si puedo, lo hago encantadísimo. Qué encantadísimo. Jorge Luengo, cuando hace algún especial de televisión, cuando hicimos lo de Discovery Channel o lo que sea, me dice, brother, ¿me ayuda a hacer esto? Digo, claro, pero 20 O sea, yo no voy a ir. 20 Es decir, sí. yo lo hago con todo el placer si no me cuesta. Pero sí. eso es lo que yo busco. Que no haya un esfuerzo. Si hay un esfuerzo, me va a costar. Y si me va a costar, yo me conozco y voy a dejar de hacerlo y me voy a comprometer para nada. Entonces, yo pongo las condiciones, pero condiciones que ninguna es... Porque, porque claro, yo no claro, vivo sí, sí, de sí. eso. Claro, claro. Como yo no vi yo, El número de Jan Frisch, por ejemplo, el que hace el, el, el ahora está, la hace, está haciendo otro, No, el otro. No, yo conocí a Jan y ya tenía ese. Ajá. Eh, él creó luego un camión grande, que era todo un teatro. Que era un, yo estaba actuando en Francia, he estado ahí. Cuando estaba ahora en Francia ha sido ahí. Que son 100 qué, qué personas, una grada es un camión que se monta como un circo. Y ese sí es una maravilla bueno. maravilla. bueno, ese camión ayudé yo a hacerlo. No, no con la llave sí, inglesa, sí, sí. sino porque eso está hecho claro. para un show.
1: Ajá.
0: Está hecho desde cero para un show. Y su show, su primer show, eh, era todo Juegos Míos, de Jan, porque Jan no, no hacía mucha cartomagia uh -huh. y quería hacer un show de cartomagia. Uh -huh. Pues venía Jan, una cada, cada mes venía dos veces o tres veces y se montó y nunca le cobré nada porque la magia no se trata de dinero. La magia se trata de compartir, uh -huh. de, de amistad, de, 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 en eso que no vivo. Yo no vivo de asesorar. Asesorar uh -huh. es mi hobby. Yo tengo el grandísimo problema que tengo el mismo trabajo que hobby. Entonces, cuando no trabajo, pues necesito seguir haciendo magia. Claro. Y ya está. Sí, sí. Entonces, ahí. Que podría ganar más, sí, pero podría ganar dinero, pero hay más estrés. Porque ahora ya me tengo que comprometer, ya tengo que dejar esto para ir aquí. No, claro, yo es hago una, esto. Es una responsabilidad. Que es fuente al de alimentación. Y luego hago lo otro porque me, me, me fascina. Porque después, cuando no trabajo, necesito seguir haciendo cosas.
1: Que al final es, es, es una responsabilidad. Si te metes en más cosas, pues más. Claro, por eso. Claro. Que Entonces, no te... este
0: me refiero a la pregunta que me hacías, sí. ¿no? Hay muchos tipos de, de, de cosas de esta. ...que no he tenido tiempo a hacer, ni que he podido, ni que, ni que me hubiesen gustado... ...pero que no, no, no he llegado, no he llegado.
1: ¿Tienes algún eh, proyecto, algún libro así a corto plazo que digas esto interesante? Hay
0: como cuatro o cinco libros ahora que se están haciendo desde hace tiempo... ...uno de ellos es el de Othinser. ¿Cuatro no, o cinco?
1: Sí, ah, no, vale, sí. que en los que colaboras. O no, 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 ¿cómo? haciendo, haciendo. ¿Tuyo? Sí, 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 sí. Madre mía. Bueno,
0: el, el Othinser es un libro que yo empecé hace 15 años más o menos y que estamos escribiendo Miguel Ángel Gea, eh, yo, y Juan Tamarín nos dio todas sus anotaciones en audio personales sobre Othinser, uh -huh. sobre el libro Othinser, y está ahí, que no ha salido todavía por, porque no tengo tiempo, uh -huh. precisamente por eso. De hecho, Juan ayer me preguntó, ¿y el libro Othinser qué? Y le dije, pues mira, hace dos semanas que estuve con Gea en Barcelona, uh -huh le me comprometí y le dije a Gea, te voy a dar todo el libro para que lo escribas tú, porque él ahora está escribiendo muchas cosas y él va a poder hacerlo muy bien uh -huh. y si yo lo hago va a salir de aquella manera por, porque tenga que salir, por porque tiempo. está Gea está Gea y Tamariz, claro. entonces por respeto a ello tiene que salir, si fuera por mí lo, yo, lo, vamos, 3, 30 años no sale, entonces ese libro va a salir ya, porque se lo voy a dar a Gea y él lo va a hacer, Qué bueno luego está el otro que es Libertad de Expresión 2, que este ya está escrito de hace tiempo en servilletas, como digo yo, es decir, está todo aquí, y en cuanto se ponga Luego está el semi el, la colección semiautomática, la, la, el volumen 2. Y luego hay un libro, un proyecto que es muy ambicioso, que es un proyecto de este curso anual que yo hago, el de los famosos 3.000 euros que hablaba ¿Sí? este curso anual que yo hago, que ahí de alguna forma puse la base de toda mi concepción magia mágica y demás. Uh -huh. Luego hay mucho más, pero la base. Entonces la idea, eh, John Lovick que es un, un americano, es un tipo encantador, es, un, es el que ha escrito alguno de mis libros, como Five, uh -huh. por ejemplo, que se vendió a Aranfisen, eh, me propuso hacer todo ese curso entero, hacer los en libros. Entonces estamos hablando de un libro de
1: 3.000 páginas o de varios
0: volúmenes o lo que sea. Claro, claro. Y ese puede ser que sea el más ambicioso. Y que sea el primero en salir, porque no, no lo escribo yo. Claro, claro.
1: Es una mar... <risa> o sea, que eso te, digamos, que compilarán todo, todo lo que has hecho en... No,
0: lo, el curso, que es la o base, el curso. Es la base de, de lo que yo hago. O sea, para que se entienda más o menos lo que yo hago en el curso
1: para que la gente no solo diga Jope, que son 3.000 mil euros cuéntanos un poco porque no, si no sí si son tres mil euros que ahora pero... ya no son
0: sí sí eso sí, son pero pero hay como varios niveles uh -huh. son 3.000 mil euros solo por tiempo es decir el curso es el mismo es un curso que son 300 horas o algo así no sé ahora uh -huh. cuánta hay muchísima que yo dediqué 3 años en grabar uh -huh. ok sí es mucho son 17 lecciones creo que son eh, clasificadas y demás pero luego hay varios niveles donde el más caro es este de acá porque tiene tutorías, es decir, cada X tiempo hay una conexión conmigo personalizada, personalizada ¿no? entonces uh -huh. por eso el precio. Pero lo hay a mejor de mil euros, creo que es el más barato, que es, son los vídeos y quedan para siempre y claro. están ahí y ya está. Entonces sí. el precio es por valorar el tiempo, claro, claro, claro porque si no sí, habría sí, sí. muchos, muchos y yo no, no podría comprometerme total, si total. Yes. De hecho, yo creo que si tú vas a hacer ahora el de los tres mil euros, pones all out
1: porque no tengo ¿Ah, sí? tiempo ah, sí. no ah claro, claro, claro porque no, no puedes porque yo no puedo comprometerme no, claro, claro. Eso, es. claro, claro. eso y es. la gente lógicamente lo va a querer contigo no, no. Que podría, ahí, ahí no vale de, de pero claro, están sí. los otros dos niveles es decir, el claro, ¿no? baratito
0: claro. y el que en vez de seis lecciones, eh, tutorías al año a lo mejor son tres, más claro, barato todavía
1: Claro, claro. hay como tres sí, tres que tienes niveles. algún hueco, pero claro, no puedes dedicar claro, el... si alguien
0: va a hacer el curso si alguien empieza el curso ahora, yo tengo que dedicarle la lección 6 y la lección 9 entonces esa agenda yo la tengo que cerrar Claro. Ta, ta, ta. Claro. Y eso hace que yo no pueda viajar, que yo no pueda, que no haría falta. Claro, alguien que paga, te cuenta que ahora mismo son más de 300 alumnos. En el... Ya han terminado muchos, muchísimos. ¿eh? Me te hablo desde que sí, sí. son 300. No, no, te engaño. Son 100, más de 150. Yo todo lo que
1: digas aquí, yo de primera me lo creo. eh no, no, no? Pero te digo, te rectifico.
0: Son más de 150 en la escuela y más de 300 en las masterclass. Uh -huh. Que los otros días los conté. Como las masterclass son eh, 6-7 personas. Uh -huh. Y llevo haciéndolo esos seis años, pero hago desde abril hasta septiembre. El otro día estuve contando y eran más de 300 personas las oh, que han pasado oh. por ahí y más de 150 alumnos. Qué
1: maravilla. Algunos algunos ya les ha seguido la pista, digamos. Tu, bueno, casi
0: no todo, pero la mayoría, eh, la mayoría repite. Repiten. Y sí, de ahí han salido muchos magos, por ejemplo... Marc Vitra, que es, eh, bueno, todo el mundo lo conoce como Marcovi, pero su nombre uh -huh. es Marc Vitra, que es el ganador de Fisen ahora de Cartomagia. La rutina la medio creó ahí. Él vino a Ajá. cuatro masterclass y vino una semana antes de FISEN para que para la, la viera de más. Y él ha salido un poquito de ahí. Y luego, claro, han salido muchos porque vienen muchos profesionales. Ya están ahí. Claro. Y no solo profesionales, sino que vienen gente. Yo he tenido gente que la magia la tiene como hobby uh -huh. como afición pero son directores de cine son neurocientíficos son uh -huh. y vienen a hacer el curso porque quieren ver el... bueno estas locuras estas cosas estas... Claro, claro. y repiten entonces más bueno, repiten y digo Ay, yo les gustará
1: sí el otro día no sé no sé con quién hablaba que me, me decía que ha habido gente que tenías como anécdotas eh, que te ha ofrecido muchísimo dinero y tú lo has dicho no eh, por estar contigo simplemente por por ¿Quién sido chivato? no lo sé <risa> No lo sé, eh, pero de verdad que no lo sé. O sea, ha sido en algún podcast, yo creo. Pero pero sí que me parece muy curioso, ¿no? Y que, que tú les digas, no, no. no.
0: Pero porque en cuanto suena a business, me echa un poquito para atrás. Claro. Mira, claro. te voy a contar una anécdota sobre, sobre el último. Que por cierto, el último venía a la masterclass. Uh
1: -huh.
0: Bueno, es un tipo que me llama, es un tipo de India que me llama y dice: Quiero conocerte y te pago lo que quieras. Y uh -huh. yo le digo, no, no, no. Y además ellos que están aquí lo han vivido. Entonces, y yo le digo, si, le digo, si quiere, por la mitad de lo que me estás proponiendo, que era mucho, te viene a Málaga. Digo, por la mitad, porque ya hay un esfuerzo de tu parte. Y en Málaga comemos, no hay ningún problema. Pero yo ir a Madrid, no no, no me apetece. Sí. no Porque es business, no no me apetece. Y yo le contaba a ellos, si ellos supieran que si viene a Estepona lo hago gratis, claro. porque cuánta gente me escribe... Oye, ¿cuándo puedo ir a ver? Claro, tipo, claro. Como tú quieras, vente cuando quieras. La mitad de las veces hay chicos en Villa Villacaps, por ejemplo. Yo hago reuniones una, una vez a la semana cuando uh -huh. estoy allí, no estoy viajando, y hacemos barbacoa y lo pasamos muy bien. Uh -huh. Y hay gente que yo le pregunto, este, ¿quién es? Tengo ni idea. Y dice, no, es que ha venido con no sé quién, o te ha escrito, tú le has dicho que venga. Y digo, ah, no tengo ni idea. Uh -huh. No, no sé. más que la magia es compartir. Que la magia. Sí. En cuanto a alguien me propone dinero por eso, yo digo... Ya, que, no. que eso es
1: un proyectito muy... No, y, y yo lo he hecho, es decir,
0: yo lo he hecho porque al final me ha, por ejemplo, este que yo te hablo, al final lo hice y en Madrid, así ah, en Madrid, pero fue porque yo actuaba en, ¿dónde actuaba yo? Era en Zamora, creo que era, bueno, y el tipo era de paso, o sea, yo pasaba por uh -huh. Madrid sí o sí, entonces Javier Natera le dijo, oye, en vez del domingo, si quieres, el viernes da mi pasa por Madrid, y dijo sí. Sí, 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 y lo hice porque pasaba por Madrid. ¿Pero
1: él lo quería solo por business? como aquella llamas exactamente no, quería business. conocerme. Pero quería como, conocerte.
0: Pero como tiene mucho dinero, le da igual, claro. entonces me dices lo que quieras. Sí. Y yo le dije, no, es que no claro, lo hago. No business trata. me refiero a que no me paguen por hacer eso, no me claro. paguen por comer. La claro. comida me la pago yo. Uh -huh. Es decir, si, si lo que quieres aprender o te gusta lo que yo hago, pues te viene a mi casa y lo hablamos. Claro. Si es que yo no me dedico, a lo ya, que te hablaba, ya, de ya, asesorar, claro, claro, yo claro. no me dedico a a reunirme con gente que claro. le dinero para explicarle lo que yo hago. Claro. Yo me dedico a reunirme con personas, con magos con que les gusta lo que, que yo hago. Eso, eso. Entonces
1: no hace falta que, que, eso, el que ellos lo, lo hacen con todo el amor tri... del mundo. Claro, o sea... Entonces, esto
0: no es una crítica hacia no, ellos, es no, una lógico. crítica
1: a mí mismo. Claro, eso es una personalidad que tienes tú que dices, yo quiero hacer esto en mi vida. No. Claro,
0: no me, atrae, no, no me atrae. Pero no, claro, hay gente que pensará, bueno, ahora porque a lo mejor no te hace falta, bueno, no, toda la vida. Claro, yo no contáis la anécdota del coche. Pero ¿Por toda qué? La vida. ¿Por qué? Eh, ¿Cuál es la anécdota del coche, por
1: favor? Ahora quiero saberla. Eh, ¿Se puede es que, contar? Sí, es Venga. que habla muy mal. De allá.
0: Mí. Habla muy mal de mí. ¿A ¿Quién? quién? ¿Quién? Lo digo, que habla muy mal de mí. Ah, vale, vale, de vale, miles. vale. Pues eh, Yo era muy... Eh, no sé, tendría el carnet, pues había 18, 20, 22, un coche, un Renault 21, que... Ajá. Yo fui a Jaén a ver a Manu Montes, un chaval muy interesante, de cara está un poquito retirado vamos a lograr que vuelva, uh -huh. de Málaga él vivía en Jaén, o sea, vive en Málaga pero él era de Jaén y entonces vivía en Jaén y yo iba en mi coche, era un domingo se me pinchó una rueda uh -huh. y como no tenía ganas de cambiarla, pues me cogí un autobús, me vine y cinco años después recibí una carta del ayuntamiento de usted el coche por abandonado Dios, de verdad, <risa> pues eso yo <risa> Joder, o sea, no lo hagáis Pero no, es no, no, eso no se hace... Claro, ahora <risa> me dice un tipo quiere pagarte, pero tiene que ir a Madrid claro <risa> no, no, claro, claro Total, total, total pero es ¿Qué? que nunca ha sido nada materialista. Yo vengo de una familia muy, muy humilde. Mi padre era pescador, siempre venimos del arte, del flamenco, de, de la Ajá. huelga. De, de... Mi padre murió desgraciadamente, yo tenía ocho añitos. Pero siempre yo he aprendido a vivir con nada, absolutamente nada. Entonces no me hace falta nada. Y sí, lo no. que me hace falta ya lo tengo. Entonces yo no soy absolutamente nada materialista, pero claro. absolutamente nada. Entonces Este tipo de cosas no, no me... No importa. Que yo no digo que es lo a ver, que haya no que hacer, no, o sea, no me No me caso. Pero yo soy así ya no. Que no es
1: importancia que es, es totalmente... Si yo puedo, pues... Y si no puedo, pues no puedo. Es que no... Claro. Qué bonito que lo principal sea la magia. Eh, lo que antes comentabas de que tus descansos en la magia al final era seguir haciendo magia. ¿Cómo, cómo son tus descansos en...? ¿Cómo son? ¿Cómo son ¿Cada cuánto tiempo te dices vamos a descansar porque es verdad? Que yo a veces... no descanso
0: nunca. Es decir, yo descanso de viajar.
1: Descansas de viajar. De viajar, pero Eso yo es...
0: siempre estoy haciendo reuniones con magos, siempre estoy grabando, por ejemplo, yo cuando me comprometí con Pingüin era uno al mes, es decir, que tengo que grabar. Yo no puedo pillar vacaciones de... Yo, por ejemplo, cuando me voy... Cuando me voy de vacaciones con la familia a algún sitio, uh -huh. por ejemplo, la última que estuve en Canarias, eh, uh -huh. eh, el primer día yo se lo digo a los magos. ¿Ah, sí? Y ellos lo saben. Y yo me voy con mi madre, me claro, voy con es. todo, pero digo, el primer día he ido de turismo. Entonces llamo, yo llamé, llamé a Javier Coronel, de, de Canarias, no, no fue la última, fue en la penúltima. Bueno, y le dije, oye, organízame una conferencia para magos, que no se cobra, es que yo no voy claro, a hacer claro, claro. es que quiero estar con los magos, yo nunca cobro las conferencias Ajá. cuando las organizo de pasada, o cuando voy a dar una conferencia porque me ha llamado Círculo, sí. Yo me acuerdo cuando, por ejemplo, Cristobita Ardila, que está aquí, Cristóbal de Colombia. Cuando yo iba todos los años a Caracol TV, a Colombia, para hacer el Festival del Humor, uh -huh. yo llamaba a Smyfer, que es un tipo de allí, y le decía, oye, organízame una conferencia. Y venía gente de todos lados. Allí, y todo era gratis, todo era... Porque yo, en mi propósito, yo, yo ya estaba cobrando de la tele. Claro. No me hacía falta, necesitaba los magos. Claro, que vengan... Claro, entonces, cuando todos. voy a cualquier sitio, pues le digo, oye, organiza. Y cuando voy con la familia de vacaciones, uh -huh. yo estaba ahora en Venecia, por ejemplo. Esa fue la última, Venecia y bueno pero me es diferente porque era la boda de un mago sí. pero bueno siempre el primer día o el segundo día uno de los días para los magos si es una...
1: y luego ya te dedicas a y luego
0: ya vamos decir sí, ya turismo ya lo normal de una bueno, vacaciones normal, con la de, familia de,
1: de vacaciones que suelen ser de cuántos días más o menos en tu caso porque lo digo porque como no, no tienes una muchos se una semana o sí. una semanita y luego ya seguir sí, currando sí, sí, que sí, 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 sí. bueno pero por lo menos tienes tu huequecito ahí que es súper sí, 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 sí. importante yo creo que que hay veces que después de tanto currar, unas vacaciones como que te dan ese impulso luego para.
0: No, eh porque en mi caso, como. En mi caso, como uh -huh. yo viajo tanto y veo tanto y, y. Y pues cuando no tengo que viajar, lo que menos me apetece es viajar. Ajá. Y luego la familia, pues como realmente las vacaciones son en Navidad o porque luego estudia, mis hijas están estudiando, no hay. Entonces realmente viaja, no viajamos tanto. Eso sí. Ya que Daniela, por ejemplo, ya tiene 11 años, ya es mayor, antes también lo hacía con Lucía, pues ya la puedo dejar sola. Entonces se viene conmigo algunas veces, se viene a algún viaje, o Finlandia que se ha venido, o Francia que se vino. A ella le gusta la magia, entonces hace magia en, en el teatro, la he sacado alguna vez Ajá. y ha hecho un juego de en inglés. En inglés. Eso a ella le da Upe. mucho... Entonces, claro. claro, yo la puedo, le puedo decir siéntate ahí o claro, vete a la claro. habitación o no sé qué. si Antes no podía. Entonces claro que se sí, vienen claro. conmigo, viajan conmigo... Con Lucía ya muy... lo hacía antes. También. Y les, sí, les gusta, yo... eh, les eh, gusta sí. ese rollito.
1: Eso les gusta les espectacular, las dos
0: Bueno, Lucía ya está en la época del, del, del móvil, de los novietes, de no sé qué. Pero cuando era más pequeña, sí, también. Claro, claro. Bueno, Daniela es diferente. Daniela le, le encanta la magia. Le gusta la magia, lleva su baraja. Ajá. Cuando está con magos, eh, siempre, yo siempre le digo a los magos, no le enseñéis nada, que aprendes... Que, que, porque te viene... Me ha muchas veces. Claro. Pues ve mucho YouTube, Ajá. sigue a muchos YouTubers, eh, magos, Ajá. ¿no? que es muy gracioso porque porque le por ejemplo el último fue un chaval que se llama Palomares creo que es de México uh -huh. eh, un youtuber uh -huh. y él me decía me decía papi yo quiero un un vídeo de no sé qué uh -huh. Entonces, a través de Jabinatera le decía pídele un vídeo para Daniela y el otro le decía, vale, yo se lo doy si Dani me hace una mía. <risa> todo
1: el chanchulleo por ahí, con tal, claro. con eh, tal sí. de conseguir lo que... Es es muy divertido. Con tal de
0: conseguir lo que quiere, ¿no? No, pero me refiero a lo divertido que es todo, que nada no
1: es todo, es tan serio y tan bien sí, y tal. Sí, total, todo total, es, total, pasarlo total, bien, total. Total, Y, ¿Y actuaciones eh, en un mes, ¿cuántas has tenido así de...? Va todo por racha no sé. Va por racha, por lo, no igual. De sí.
0: joven, muchas más, porque claro, tenía más energía, iba por menos dinero, ahora soy más selectivo, pero... pero por, por no cansarme tanto claro. yo me acuerdo yo empecé muy poquito a, no muy poquito a poco no fue muy rápido pero empecé muy por eh, por áreas por ¿okay? uh -huh. yo por ejemplo primero como no hablaba inglés uh -huh. pese a que día esa gira yo no hablaba inglés entonces fue españa primero luego fue sudamérica entera uh -huh. luego fue europa y luego fue estados unidos luego ya el mundo y yo me acuerdo cuando yo iba a sudamérica por ejemplo iba todos los años a un congresito que organizaba Luis Albornoz en el desierto de Atacama, se llamaba Ataca Mágica, es una auténtica maravilla. Coincidió uno de los años cuando los mineros se quedaron encerrados dentro de la mina, eh, mm. no sé si vio que ah, esto le dio no. la vuelta al mundo, sí, bueno, sí. coincidió ese año. Yo estaba allí, después de que pasara, pero me dijeron, fue aquí, fue, sí, fue sí. en Atacama. Y, y para llegar allí era un infierno, porque claro, era primero llegar a Santiago de Chile, viajes de vuelos baratos, porque claro, ahora no. tú no puedes pedir business, porque business tú de qué, es eh, si business vale cuatro veces más, tu vente claro, aquí claro. por... Entonces los viajes, como eran los más baratos, eran los más largos del mundo, luego llegaba no. a Santiago de Chile, coge para ir, de... eran más de un día viajando. No. Y eso yo lo he hecho mucho. Eso Argentina, Chile, Colombia, eh, todo, todo. Venezuela, lo he hecho varias veces. Sudamérica, me lo he recorrido de punta a punta ¿Ah, sí? varias veces. Sí, sí, sí. Antes de dar salto a Europa o de dar salto a, a Estados fíjate, Unidos. Sí, fíjate. Sí, 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 sí. Y me ha he hecho muchos amigos ahí y estoy deseando sí, además, cada año hacer algo ahí. Sí, 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 sí. Que hay una pasión por la magia espectacular. Y todo lo que es sangre latina es pasión. Sí, sí. Y... Es pasión, es pasión. Sí, sí,
1: sí. Qué bonito, Dani. Eh, ¿Alguna cosa que.? Bueno, a mí me gustaría preguntarte un poquito. Es verdad que ya nos lo has contado. Mucha gente que ya te conoce ya sabe un poquito. Pero así, en, en términos generales, tu, tu filosofía de la magia. Si, así, algo, algo que nos quieras contar de tu filosofía de la magia. De cómo ves la magia, cómo la entiendes. Eh, ¿Cuáles, cuáles son, han, sido, han sido tus referentes en ese, en ese aspecto? A nivel filosófico, eh, digo. Eh, ¿Y cómo la entiendes y qué, qué legado.? quieres dejar, ¿no? En ese aspecto. Bueno, legado de
0: ninguno. Legado de... Bueno, el legado ya has dejado, yo creo, ¿no? Mucho, bueno, a, mí pero... me, a mí me encanta mucho pensar desde el punto de vista del espectador, como te he dicho, entonces todo lo que sea hacer divertir, divertirme uh -huh. para mí es lo mejor. Yo eso lo aprendí de Lena siempre. Uh -huh. eh, Lena es un tipo que viene del mundo de la magia, sí, pero también del mundo de los pasatiempos, del mundo uh -huh. del puzzle, del mundo de... Entonces yo he aprendido de él que tanta... tanta veces escuché a Juan decir, con toda la razón del mundo, en la magia tenemos que sacar el niño interior ¿Sí? ese Total. niño yo se lo vi a Lena Green
1: ¿ah sí? sí. Como o sea, te persona. lo dijo Juan pero tú se lo viste a, a Lena, ¿no? Sí, sí, sí. ¿En, qué, ¿en qué sentido se lo viste?
0: pues mira, si quieres te cuento y esto acabamos sí, ya sí, claro, si sí, 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 sí mi primer encuentro con Lena Green fue el siguiente era en el año 2000, más o menos, 2001 o así. Uh -huh. Yo ya era muy amigo de Christian Emblom, el finlandés. porque uh -huh. Christian, mi hermano, se vino a vivir a Málaga para hablar español, para aprender español. Entonces yo ahí lo conocí y luego yo fui a Finlandia. Y Christian era amigo de Lennart, entonces coincidimos con Lena Lena estaba contratado en Finlandia en una convención sobre el mundo del puzzle, no de la magia. Uh -huh. ¿Okay? Entonces llamó a Christian y estaba yo. Y hubo ahí como un flechazo, de verdad, un flechazo... Eh, fuimos a cenar ese día Y lenar tenía ganas de hacer magia Y empezó a hacer ruido, a hacer el acordeón La baraja la ponía aquí eh, Solo para hacer ruido, para llamar la atención Venía el camarero y decía Ah, ¿qué es este mago? Sí, toca una carta Ajá. Tanto es así que media hora después Lena termina arrodillado en el suelo Haciendo magia en el suelo Con un grupo de 40 personas Viéndolo, ¿ok? Y cuando hace todos los milagros que hizo, que era milagro tras otro, que si el Snap Deal, aunque esté rodeado, sí, le sí. carajo, que si esto, que si lo otro, no sé cuánto, me mira, me mira y me dice, Danny, do something. Digo, no. Me da la baraja y me guiña el ojo. Digo, ¿eh? Tomo la baraja, me da por abrirla y veo que me la había ordenado el Asal Rey, ASAL, para que yo acabara esa función que yes. él había empezado. Yo extendí la baraja hasta que el ordeo, abrí, o sea, ¿eh? y estaban todos ordenados y la gente decía... ¡Buah! Después de todo el caos, que yo, sin hacer nada, extendiera y que estuviera no, todo... No. Me acuerdo que hubo alguien que le dijo, Leonard, this is better than you, este es mejor que tú. Y él dijo, yes. Yo ahí aprendí que la magia no es egos, que la magia no es ser mejor que nadie, que la magia no es ponerte meta, que la magia es divertirte. O sea, que un maestro te blinde el cerrar una sesión que él lleva trabajando media hora para que tú, un jovenzuero, un chavalillo termine y yo y aprendí este. que la máscara trata de eso. De y, cuando, claro. y cuando eso lo vives, que no lo escuchas tantas veces, aunque lo piensen, pero cuando lo ves, cuando lo vives y cuando lo vives en primera persona, uh -huh. te cambia la vida. Total. Te cambia la vida completamente. Y para mí esa fue de las primeras, Luego hubo muchas lecciones que, que me dio Lenart ¡Qué que maravilla! Sigue, que sigue dando.
1: ¿Te gustaría hacernos un juego como final y acabamos sí, 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 algo sí, sí. así que se pueda hacer? Es verdad que no tenemos aquí No, no, yo te lo hago aquí. A no todo... te Mira una carta de aquí o ¿Sí? coge una carta Perfecto. o lo que quiera. Ya. Cuando
0: yo lo... ¿Allá? ¿Ah, ya? ya. Ah, bueno. <risa> bueno. Porque será, será una de estas, ¿no? ¿no? No. ¿Has visto una de verdad?
1: Igual... Bueno, pues, entonces, igual... No, 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 da igual. Da igual
0: Toma la baraja, echando cartas de aquí, te paras cuando quieras. Echa tres o cuatro, vale. o cinco o seis, echando así. Ahí. Ok, bien. Sí. Ahí. ¿Sí? Ok. ¿Y tu carta era alta o era baja? Era alta. ¿Y era figura o número? Era figura. La que estás pensando, porque que al final es, no sé sí. cuál es. ¿Roja o negra? Negra. ¿Cuál es? Dime cuál es. La J de pica. Pica. Y te has parado aquí. A ver, dale la vuelta o te has parado.
1: Oh my god. Oh, perdona, perdona por tocar un poquito, ¿eh? Ahí está. <risa> Dios mío, yo me, quiero, yo me quiero quedar esta si puede ser, no sé si puede ser la si, baraja de regalo para que la, de verdad, Venga, sí, sí. y la firmamos, eso es lo que solemos hacer ponerla ahí luego pegarla claro. y así queda ahí y ya mientras firmas eh, bueno ha sido un auténtico placer tenerte por aquí eh, muy agradecido muchos también que te vean seguro que también lo están y, eh, y, y ya por último siempre nos gusta preguntar dos cosas eh, que esto no es para, ya no, son preguntas muy breves esto, eh, ¿a quién, ¿quién te gustaría ver en este podcast? Si es que te gustaría ver a alguien. Bueno, ¿cómo te lo has pasado, antes de todo? Genial. ¿Te lo has pasado bien? Sí, pero ya lo sabía. Eso es importante, porque haces lo que quieres. ¿Y, <risa> y, y a quién te gustaría ver aquí? Si es alguien. Pues hay que
0: animar a que venga a Luis Piedraita, ¿no? Hombre, a Luis Piedraita. a Luis Pi fenomenal vamos a hacer que venga. venga vamos a hacer que venga y si no Sería alguien muy fantástico interesante, que podría contar cosas interesantes Giancarlo Scalia también Giancarlo
1: Scalia que le bien además bueno, pues eh, me no sé dicho si tengo que su Gea teléfono pero está, está fichado y tiene que estar por aquí también seguro y vamos tengo su teléfono y, y puedo hablar si no, con él ves, Fe fenomenal muchas gracias y ya por último una frase que siempre todos los magos suelen acabar con una frase un, algo que dejar a los otros magos eh, y con eso terminaríamos
0: bueno, yo creo que la que te he repetido 20.000 veces, que llevo por bandera siempre, que es que lo mejor que te puede dar la magia es el placer de hacerla.
1: Qué bonito. Es que es que además el placer de hacerla y compartirla, ¿no? Eso es. Qué bonito. Pues nada, esto ha sido todo, chicos. Eh, muchas gracias, Dani. Muchas gracias a todos por seguirnos y nos vemos en el próximo episodio. Vámonos que nos vamos.